0: Moin, moin und hallo zu einer weiteren gepflegten Ausgabe von Einsatz für Pixel. Okay, der, der, der Anfang war jetzt ein bisschen geklaut, glaube ich zumindest. Glaube ich auch. Aber <lacht> wir wollen heute über überbewertete Spiele sprechen oder überschätzte Spiele. Ein Thema, auf das ich mich echt richtig freue. Und wir haben beide uns dann natürlich einige Titel wieder rausgesucht. Was heißt beide? Natürlich bin nicht ich der alleinige Laberer, sondern hab auf der anderen Seite den Carsten. Gude Carsten. Gude Max und moin moin auch von mir. Und bevor wir in das Thema und in einzelne Titel so ganz konkret einsteigen, ähm, möchte ich noch mal ein bisschen was dazu sagen oder was mir jetzt auch aufgefallen ist äh, beim Raussuchen der Titel. Einige sind direkt bei mir aus dem Kopf gesprudelt und bei anderen musste ich erst noch mal so kurz nachdenken und ein paar Top-Listen durchgehen und so weiter. Aber lustigerweise finde ich, das ist ein super interessantes Phänomen, weil das nicht nur statisch ist, dass man sagen kann, jetzt ist ein Spiel überbewertet, sondern es kann sogar sein, dass in ein paar Jahren das Spiel unterbewertet ist. Und also, dass es wechselt, weil die Wahrnehmung des Spiels anders wird. Den Effekt hat man dann ja auch bei Retro-Spielen häufig, die damals, als sie rauskamen, gar nicht so überbewertet waren und heute aber total overhyped sind eigentlich. Und genau andersrum gibt es das auch. Wir werden da äh, sicherlich auch die, die Zwillingsfolge oder die, die Gegenteilsfolge eher machen, nämlich unterschätzte Spiele oder unterbewertete Spiele die steht natürlich auch auf unserer Liste. Da könnt ihr euch jetzt auch schon mal drauf freuen. Das finde ich halt super interessant, ja, dass es sich ändern kann im Laufe der Zeit. Und meiner Meinung nach, da würde mich deine Meinung vor allem interessieren, ob du das, äh, wie du das einordnest, Carsten. Ich finde, die haben alle eins gemeinsam, die überbewerteten Spiele. Und zwar machen die irgendwas fantastisch. Irgendwas machen die richtig gut. Mm. Und andere Sachen machen die aber nicht gut. Und aus irgendeinem Grund guckt aber jeder nur auf das drauf, was die Hammer machen. Und die Sachen, die sind, die, die Spiele nicht gut machen, mittelmäßig oder sogar schlecht, die werden so, so zur Seite geschoben. So, ja, die sind da irgendwie gar nicht so ne? in der Wahrnehmung von vielen Leuten. Ja. Oder auch in der Wahrnehmung von, von Redakteuren bei Spielemagazinen. Das ist so die die Gemeinsamkeit, die mir bei allen Titeln, die ich jetzt auf meiner Liste stehen habe, aufgefallen ist. Geht es dir auch so?
1: Ja, ich wollte das sagen. Jetzt hast du mir geklaut. Andererseits ist genau wie du sagst, es fällt ja wirklich auch auf. Also ich wir werden da bei weitem nicht die einzigen sein. Ich gehe sogar davon aus, jeder, der sich auch nur mal kurz Gedanken drüber macht und der einfach nur die wirklich sich nur vorstellt, welche Titel ihm äh, spontan durch den Kopf gehen, die er überbewertet findet, da fällt es wirklich unmittelbar auf. Und genauso geht es mir auch, habe ich mir auch extra trotzdem nochmal notiert, ja, Gemeinsamkeiten, das wirklich machen ein oder zwei Sachen richtig gut unter Umständen sogar innovativ in einem Punkt. Und das war's. Und das führt dann oft zur Überbewertung, weil echt nur darauf geschaut wird, das ist so krass. Und der andere Kram ist dann nur solide bis sogar schlecht. Und komischerweise führt das aber selten zu einer Abwertung.
0: Dann, dann würde ich sagen, dann fangen wir mit der konkreten, mit dem konkreten Teil unseres Casts an und suchen uns ein paar Spielchen raus. Äh, kleine Disclaimer, aber vorab, ey Leute, bleibt auf dem Teppich, ja. Da werden Spiele dabei sein, die ihr liebt und wir jetzt irgendwie nicht so toll finden oder zumindest für überbewertet halten. Genauso wird es aber auch andersrum sein. Wir haben mit Sicherheit auch in den letzten Folgen und in den zukünftigen Folgen werden wir über Spiele reden, die wir abfeiern, die ihr Scheiße findet oder so. Bleibt auf dem Teppich, rastet nicht aus, nur weil wir das jetzt für für schlecht oder mittelmäßig oder zumindest überbewertet halten. Ich hasse
1: Disclaimer, dass man die wirklich immer vorausschicken muss. Ich trau unseren Zuhörern zu, dass die das von alleine wissen. Wir haben total seriöse, adäquate und vernünftige Zuhörer. Die bleiben auf dem Teppich. Du Idealist. Ich hoffe, du hast ja, recht. Was denn? Muss idealistisch bleiben, verdammt. Ja, dann äh, leg mal los.
0: Ich soll loslegen? Ja, selbstverständlich.
1: Okay, also ich schicke auch noch mal voraus, dass dass ich ein Problem damit habe. Und zwar ist das halt der Punkt, dass das auch schon so oft von so vielen Podcasts behandelt wurde und Magazinen und allem, was sich halt mit dem Thema auseinandersetzt, also mit Videospielen auseinandersetzt. Aber naja, klar, es geht darum, was haben wir dazu zu sagen. Und Punkt 1 ist dann leider schon direkt was, wo sich irgendwie keiner wundert, weil es immer drin vorkommt. Und es ist bei mir die Halo-Serie. Und bewusst habe ich auch die ganze Serie reingenommen, weil ich die im Prinzip nahezu alle überbewertet finde. Ich habe sie nicht alle gespielt. Ich habe 1-2 gespielt, Reach halb. Und es gibt ja unheimlich viel. Ach, woran ich immer denken muss und wo ich einfach immer kotzen könnte, ist, das fängt schon wirklich bei mir immer sofort mit dem Design an. Allem voran mit dem Charakterdesign. Ich muss immer so. Oh, das
0: ist so, so ein Kaugummi-Automat. Das sieht alles aus, als wäre es aus dem Kaugummi-Automat rausgezogen. Wie das abgefeiert wird. Der Master Chief ohne Scheiß. Der André Peschke hat irgendwann mal den Master Chief als charakterlose Blechdose bezeichnet. Und das fand ich unfassbar super, weil genauso nehme ich das auch wahr. Ja. Also, ich, ich kann die Halo-Serie auch damit von meiner Liste streichen, weil ich behaupte, Halo ist nur deswegen so krass hoch bewertet und lieben so viele so abgöttig, weil es die erste große Shooter-Serie war auf der Konsole. Das war das Spiel, was gezeigt hat, hey, Shooter können auch auf der Konsole vergleichbar gut funktionieren, wie auf dem PC in den Jahren davor. Schön ausgedrückt, ja. Und das, das Publikum, was Halo dann so abgefeiert hat, waren zumindest hauptsächlich Leute, die mit, mit äh, der Konsole gespielt haben, die sehr wenig oder gar nicht PC gespielt haben. Und für die dann dieses Shooter-Erlebnis, was äh, bei vielen mit Doom angefangen hat oder dann später Ende der 90er mit, mit äh, Unreal Tournament stattgefunden hat auf dem PC, das hat bei denen dann, ich glaube 2001 war es, als Halo rauskam, erst begonnen. Das war das erste Mal, dass sie so richtig einen Shooter gespielt haben. Und dann kann ich schon verstehen, dass man darauf so abfährt. Und wie das so immer so ist, das erste Spiel ist halt immer was ganz Besonderes. Das speichert man da ja dann auch ab als total innovativ und geil. Insofern kann ich das schon verstehen, aber es gibt einfach verdammt, äh, weiß ich nicht, verdammt viele, die das extrem überbewerten im Kontext von Shootern. Weil ein besonders geiler Shooter ist es nicht, meiner Meinung nach. Wie du schon sagst, es sieht alles grau in grau aus, irgendwelche Matchbox-Figuren, die da rumhüpfen, ich krieg da schon einen Hals, wenn die Aliens äh, so mit weggestreckten Armen so hin und her äh, vor dir flüchten. Boah, das sieht so scheiße aus, alles. Das, und, und dann erzählen die immer die Leute, dass Halo eine tolle Geschichte hat. Halo hat gar keine Geschichte, Leute. Sorry. Nimmt mal die Brille von den, vom Kopf weg. Halo hat überhaupt keine Geschichte. Ja, die Geschichte das mag die sagen, kann man sich mal vom Eddie erzählen lassen. <lacht> während ja, das ist ein Simon geiles Video. Immer
1: zocken die da auf den Stühlen und der, der, der Eddie muss dann die Geschichte erzählen.
0: Kleiner Tipp das, am Rande. Das Rand, ist ja. wirklich ein lustiges Video. Also natürlich hat das irgendeine Geschichte, aber das ist überhaupt nichts Tolles. Das ist Standard Story äh, Schema F. Ich will damit nicht bestreiten, dass es Bücher gibt in diesem Universum äh, und in dieser Franchise, die vielleicht eine coole Geschichte erzählen. Das mag sein, dass es da geile Bücher gibt, aber in dem Spiel ist keine gute Geschichte und der Master Chief ist auch keine tolle Figur. Also, wer, wer den Master Chief für eine tolle Figur hält, der hält wirklich jeden Protagonisten in jedem Spiel, in jedem hm. Film für eine tolle Gleich Figur. Weil es ist irgendeine scheiß hohle Marine-Blechdose, wie der André Peschke das gesagt hat, ähm, die null Charakter hat, der nicht redet, der nichts sagt. Nichts, das ist ja eigentlich Streng genommen ist es ja noch nicht mal eine Figur, weil der nichts sagt, sondern du bist es einfach. Ich bin da immer wieder baff, was ich stellenweise höre, obwohl das ein bisschen weniger geworden ist mittlerweile was das Ding halt für eine tolle Geschichte haben soll und so. Und das ist, sorry, das hat null meiner Meinung nach. Also Halo deswegen zu mögen, ist völlig verquert, finde ich. Ich
1: finde das Charakterdesign auch überwiegend ziemlich eher sogar schlecht. Also immer wieder ganz negativ äh, die Standardgegner, die, die kleinen Viecher, ne, diese 0815 Bodeneinheiten, die da als Kanonenfutter vor die Flinte bekommst, die auch. Einfach immer kommen, wenn dir viele Gegner äh, entgegengeworfen ge äh, werden sollen. Und das sind, glaube ich, auch die, die dann entsprechend wegrennen. Und die sind auch immer mit so dummen Quietschtönen dann am Weglaufen. Und die, die sind ja auch noch ja, auf lustig ja, gemacht. Stimmt. Das ist auch noch so ein Punkt. Also nicht, dass es grundsätzlich irgendwie okay wäre, aber das ist dann wieder so dieser möchte gern augenzwinkernde Humor, der dann unter anderem auf die Art und Weise noch irgendwie damit reingefropft wird, obwohl es ja sonst eigentlich unter dem unter dem Wort episch unter dem Begriff episch irgendwie immer zusammengeführt werden soll alles, ne? Bei Halo hörst du von all den Leuten, die da so drauf abfahren, sau oft genau dieses Wort, dieses epische. Das finde ich halt hat Halo null. Halo hat ähm, ziemlich coole Lieder, wirklich auf jeden Fall <lacht> sehr schön, danke. Der hat wirklich einen coolen ja. Soundtrack, das hat Halo, aber das hat ja mit dem Spiel erstmal an und für sich sehr wenig zu tun. Und der malt natürlich geil, das bringt dann auch geil in die Atmo rein, dann sah das Spiel für Konsole geil aus. Noch gleich da nochmal der Punkt eben drum, für Konsole war das Teil nun mal. Ich kann mich noch gut dran erinnern, du hattest nämlich die PC-Version von Halo 1 und ich weiß noch, wie wir die angemacht haben. Und auch wenn ich halt kein riesen ähm, Shooter-Freund am PC bin, hätte ich jetzt fast gesagt, nee, bin ich ja eigentlich schon, ich nur nicht der große Schuh der zocker am PC, weil, ja, ja, bla, bla, ich mir nie eine Kiste geholt hab, großartig, ne? Ähm, ist am PC total aufgefallen, dass das Ding echt nicht gut ist. Gerade der erste war wirklich noch mal deutlich schlechter als der zweite. Also, ich finde bereits, da hat man schon gemerkt, der erste wurde schon so abgefeiert, aber der zweite hat so viel besser gemacht. Und trotzdem ist der auch weit davon entfernt, dieser Bewertung gerecht zu werden. Und der hat auch in meinen Augen nicht dafür wirklich gesorgt, dass das so ein extrem gutes Spiel ist, dass das ich ich frag mich einfach, woher das kommt. Ich frag mich wirklich, woher das kommt und du hattest ja auch du hattest genannt, weil es halt einfach irgendwie der erste Konsolenshooter ist, der zeigt, dass es funktionieren kann, zumindest vergleichsweise, ne? Mehr fällt mir dazu auch nicht ein. Ich tue mich echt schwer damit rauszufinden, warum das Ding so beliebt ist. Ich finde es echt krass. Es gibt Die noch andere Anstriche auch, glaub drauf ich, an, oder? das ist halt der
0: Punkt der größeren ja, oder oder ich will nicht sagen offenen Welt, aber von größeren und großen mhm. Leveln. Weil das war die Zeit von Battlefield zum Beispiel. 2001 kam Battlefield raus. Das hat natürlich einen riesen, riesen Einfluss gehabt damals. Und alle wollten dann riesen Maps haben, wo du mit Fahrzeugen rumdüsen kannst und so weiter und so fort. Das war der hippe Scheiß damals, als es rauskam und Halo hat es halt ziemlich vernünftig in sein Spiel mit integriert, hat aber nicht nur daraus bestanden und hat gleichzeitig damit so also, wenn es nicht das allererste war, dann war es zumindest eines der ersten, die so große Level haben äh, hatten wo du in Fahrzeuge einsteigen kannst, mit denen rumfährst, andere Fahrzeuge platt machst, dann wieder rausspringst, äh, durch das Level zu Fuß läufst, wieder in ein anderes Fahrzeug rein. Das war halt total hip damals. Das ist, glaube ich, ein weiterer Faktor. Und das hat halt auch wieder auf dem PC wesentlich weniger beeindruckt, weil du da viel, viele, viele, viele andere Spiele schon früher hattest, die das erstens mal gemacht haben und dann vor allem aber auch besser gemacht haben. Und ich glaube, auf der Konsole war aber auch dieser Faktor viel neuer und viel spannender noch für viele Konsoleros als für die PC-Zocker. Aber was Halo wirklich gut gemacht hat, war äh, der Multiplayer. Der war echt sehr gut, auch schon auf dem PC war der relativ Aber gut.
1: Weil das weißt du auch nur, weil du es mitbekommen hast. Ich habe den ja sogar eher gespielt als du und ich habe den quasi gar nicht gespielt. Nee, bei Teil 1 habe ich den war gespielt. War der schon super im ersten Teil, ja? Ich dachte, das ist mit dem zweiten so richtig äh,
0: auch mit dem zweiten so richtig groß hochgekommen. Also der war schon im Einser ziemlich gut. In Teil 2 kann ich halt nicht beurteilen, weil ich habe nur den den ich den einser gespielt, den zweiten übersprungen und hab dann Reach mit ne, im Koop mit einem Kumpel durchgezockt und drei nur ein bisschen, bei dir sogar, gespielt. Und danach nichts mehr. Also, vier und fünf jetzt, das ist völlig an mir ah, Das ist interessant,
1: jetzt habe ich doch noch was, was ich einwerfen kann, weil du mich drauf gebracht hast. Stichwort ist Koop. Ich habe nämlich den zweiten damals mit einem Kumpel im Koop durchgespielt und hatte einen Riesenspaß. Ich, da, da dachte ich auch sofort, ey, ich kann tatsächlich Trotz allem was mich selber optisch erstmal gar nicht wirklich anspricht und vom vom Designstandpunkt her, kann ich aber verstehen, dass es voll Spaß macht. Also ich hatte ein richtig geiles Erlebnis, ja, mit dem mit dem co bestreiten des zweiten Teils. Hab den mir dann sogar später selber auch gekauft, in noch mal einer tollen Steelbook Edition, hab ihn dann noch mal gespielt, da dann aber alleine und habe ihn nicht durchgespielt, weil ich's ich hatte nicht viel Spaß damit alleine. Koop pusht halt enorm, das darf man auch nicht unterschätzen. Und es ist halt lustig, weil mir dann das äh, Spielen alleine noch mal gezeigt hat, dass mir das Teil einfach nicht zusagt. ja, Und dass ich dann wiederum mich frag, warum da alle so drauf abfahren.
0: Das ist das Battlefield-Phänomen. Ich habe ja Battlefield Bad Company auch fast 100 Stunden gespielt. Also Bad Company mhm. 2. Das hätte ich alleine überhaupt kein einziges Mal angefasst. Das habe ich nur so lange und tatsächlich auch äh, stellenweise mit sehr viel Spaß gespielt, weil wir da halt zu fünf, sechs, siebt, acht äh, Battlefield gezockt haben. Ne? Mit acht Leuten im Teamspeak. Und dann gib ihm, ja, fünf Leute zusammen im Panzer und so. Das ist einfach geil, das macht Spaß. Das ist nur dieser co op -Faktor. Klar, Multiplayer
1: haut's immer raus, wenn du halt äh, tatsächlich nicht alleine da sitzt. Aber ich muss auch sagen, die Liste noch mal schnell überflogen. Und das sind Fast reine, fast alles äh, reine Singleplayer-Spiele, die ich drin habe. Dir sollte das eigentlich auch überwiegend so gehen, oder? Mehr Singleplayer-Spiele ja, als Multiplayer-Spiele.
0: Das müsste so sein. Ja, ja, absolut. Ja, und absolut. Und, es liegt aber auch daran, dass ich kein großer Multiplayer-Spieler bin. Mag sein. Bin, also
1: aber Kann
0: ich das Ja, egal. Ähm, hau doch mal den nächsten raus. Oder deinen ersten. Meinen ersten? Dann beweise ich direkt mal, dass ich selbstkritisch bin und nenne eine ganze Serie wieder mit der ich persönlich immer sehr viel Spaß habe, die ich aber für ziemlich überbewertet halte. Und das ist die Elder Scrolls. Skyrim, Oblivion, Morrowind und so weiter. <lacht> Kannst du jetzt auch von <lacht> deiner Liste streichen? Hab ich gar nicht auf meiner Liste. Wie kommst du da drauf, ey?
1: Ich hab doch Elder Scrolls ja, nicht ja, auf genau. meiner Liste. Also, Max, jetzt mal im Ernst. Elder Scrolls ist seit, seit Jahrzehnten Seit Eonen ja, ist es eins der Rollenspiel-Highlights. Immer wenn ein neues kommt, dann kann ich kaum an mich halten und das weißt du. Und so geht's mir schon lange. Ja, genau. Vor allem seit Oblivion. Oblivion, als es damals kam, ich habe mir das Lösungsbuch geholt, ich habe mir die Collectors, wie hieß die Blabla bla, septim Edition? Ich glaube Uriel Septim Ahnung, oder irgendwas mehr. in der Art. Nagelt mich nicht drauf fest, aber das war ja, glaube ich, der Name von dem König, den man im Intro vorgestellt
0: hat. Ja, bekommt. genau, so hieß der, aber keine Ahnung, wie das ich das
1: abgefeiert ist. und wie viel Spaß das gemacht hat und das sah auch alles zum Glück total abwechslungsreich aus, ja. Also es war nicht irgendwie in Oblivion zum Beispiel nur eine grüne Welt und nur Bäume und die Charaktere hatten die gleichen Stimmen, sondern es war alles richtig abwechslungsreich und der Spielspaß, der war, boah, Alter, das war so Bam. ich dachte, ich habe da wirklich mein perfektes
0: Spiel gefunden, ja. Und hab's dann auch, ey, Alter, ich hab das 33 Stunden gespielt. Ja, für die Leute, die ironisch nicht so begabt sind, spult nochmal zurück und habt Ironie im Kopf und hört euch die letzten zwei Minuten nochmal an von Carsten, weil das war nicht ganz ernst gemeint. Ja. Ich bin da anders, ich konnte auch mit Oblivion super viel Spaß haben, ich habe Oblivion 150 Stunden gespielt und fand es super, aber trotzdem behaupte ich, wird bei allen Spielen der Serie, wenn die Nachteile immer total unter den Teppich gekehrt und die Serie hat massive Nachteile, das Kampfsystem von den Elder Scrolls Spielen ist scheiße. Das äh, Leveln ist nicht leveln toll, ist scheiße. Die, die Gegner leveln mit auf. Wie du schon sagst, die Welten sind nicht besonders abwechslungsreich. Ähm, zumindest kann man das Oblivion und auch Skyrim vorwerfen. Wobei, dann lass ähm, es mich doch an der Stelle gerade direkt sagen, ich will ja nicht nur über das Spiel herziehen. Also
1: ähm, zum Beispiel, äh, Skyrim gefällt mir viel besser als Oblivion. Da siehst du einen Riesenunterschied.
0: Gerade von, von der Vielfältigkeit der Welt. Ja, der ist Ach, aber komm. nicht so groß. Also, da hast du auch eigentlich nur drei große Gebiete, sage ich mal, und das war's. Mehr Abwechslung hast ja, gut, du da auch. Besser nicht. als eins. Und selbst oder die zwei. haben in sich wieder gewisse Ähnlichkeiten.
1: Ja. Wollte ich nur eingeworfen haben. Sorry, ich hoffe, du findest deinen Ansatzpunkt wieder. Es geht ja um die Dinge, die unter den Teppich gekehrt
0: werden. Ja, das sind halt im Prinzip alle Kritikpunkte und äh, neben der äh, relativ tristen oder, ja, trist ist sie nicht, aber sehr einheitlichen Welt gibt's diverse andere Punkte, wo mir wahrscheinlich jetzt spontan gar nicht alle einfallen. Du hast schon genannt, die Stimmen sind von, von vielen dann gleich. Oblivion hatte damals 1500 NPCs. Willst du jetzt 1500 Leute engagieren, die da Texte einspielen? Nee, das natürlich nicht, Dann aber. Dauert das ja ewig und kostet super viel. Also, das sind so Probleme, die einfach entstehen mit, mit dieser Welt, die sie ganz offenkundig und offensichtlich nicht richtig in den Griff bekommen, Bethesda. Immer wieder. Das und das ist ja. Und diese Probleme, ja, gut. Die, die Problematik bleibt, sie machen es aber schon besser. Also Skyrim hat da schon viel besser gemacht Auf als zum ja, Beispiel. Auf jeden Fall, das stimmt. Aber, klar, die Grundproblematik ist immer noch da. Im Kern finde ich halt immer, dass das so unter den Teppich gekehrt wird. Und dann liest du in irgendwelchen Magazinen, egal wo in der GamePro, GameStar, M oder wie die auch alle heißen, den Test vom neuen Elder Scrolls-Spiel. Und dann wird drei Absätze, also nachdem die dann erstmal fünf Seiten beschrieben haben, dass es ein Rollenspiel ist mit Levelpunkten und so, was du dann direkt überblätterst, dann gibt's einen Riesenabsatz, äh, wie süchtig das Spiel macht. Und das bestätige ich auch, das ist super. Und dann gibt's so zwei Sätze, wo drin steht, ach so, ja, übrigens, äh, hätte ein bisschen abwechslungsreicher sein können und das Kampfsystem ist vielleicht nicht ganz so toll, bumm, 96%. <lacht> ja, ja. Dann denkst du so, was? Was ein Scheiß, ja. Wie der Eddie das auch immer so schön sagt, vergleicht halt mal ein Kampfsystem von von der Souls-Serie mit dem von Elder Scrolls. Elder Scrolls ist nichts anderes als hingehen und auf X rumhämmern, damit du de den Leuten mit dem Schwert auf die Nuss haust. Mehr Taktik gibt es da nicht. Das ist halt Ich habe damit trotzdem viel Spaß, aber ich halte die Serie für sehr, sehr überbewertet. Ich auch. Ich habe damit nicht
1: viel Spaß. Nächster Titel. Nee, ähm, vielleicht noch ein, zwei Sachen. Ansonsten hast du ja definitiv schon alles runtergebetet. Ich versuch's immer wieder mit der Elder Scrolls-Reihe. Obwohl sie sich verbessert, das tut sie wirklich, hab ich das Problem, mir langt die Erfahrung von der geilen Welt nicht. und Spätestens ab Skyrim finde auch ich die Welt grundsätzlich sehr geil hey, ich fange das Spiel an und dann kommen die ganzen Punkte wie so viele klingen gleich und das Kämpfen macht mir keinen Spaß. Ich frag mich, warum ich mich aufleveln soll, wenn ich übertrieben oder überspitzt gesagt ähm, auch nach 100 Spielstunden ähnlich lange immer noch für die gleiche, für den gleichen Gegnertyp vom Anfang braucht. Ganz so ist es natürlich nicht, wie gesagt, überspitzt, aber ähm, es geht halt hier noch mal
0: gezielt um das Mitleveln. Gut, zumal ich dir das schon mehrfach beantwortet habe, sogar, ich ja, aber äh, weil es darum geht, dass du halt neue Fähigkeiten natürlich. freischaltest. Das ist kein System, was darauf ausgelegt ist, dass du halt stärker in dem klassischen Sinne wirst, sondern du schaltest halt nur neue Magie ja, und. Danke, sind frei. ich weiß das trotzdem. Ganz
1: im Ernst, ich finde die Art und Weise da nicht so glücklich gelöst. Dann lass uns halt darauf einigen. Weil halt das Ganze, was eigentlich mit Looten und Leveln immer verbunden ist, dieses Stärkerwerden, das Gefühl ist halt aufgrund des Mitlevelns der Gegner quasi nicht vorhanden oder sehr stark unterdrückt. Und das sind halt immer wieder die gleichen Probleme, die dann, wie gesagt, trotz der äh, spürbaren Verbesserungen, die Bethesda dann an den Tisch legt, äh, an den Tag legt, nach spätestens 10, 20 Stunden bleibt dann irgendwie wieder so eine Leere in mir zurück und so eine Unzufriedenheit, weil ich wirklich immer wieder total sabbernd äh, vor dem Bildschirm hocke, wenn ich die Welt sehe, wenn ich, wenn ich mir Trailer angucke und alles oder einfach irgendwelche Kamerafahrten über die Welt. Das gefällt mir immer so gut und ich will es unbedingt spielen. Und mach's an und dann kommt der ganze
0: benannte Kram. Also ich muss sagen, äh, es gibt halt noch einen Effekt, der auch dazu führt, dass es immer so ein bisschen wirkt wie überbewertet. Und es ist diese ganze Moderei. Mhm. Mhm. Weil die Mods führen halt dazu, dass du das, also von diesem Spiel sehr, sehr lange was hörst. Immer wieder ist es in der Presse, in den News-Tickern. Immer wieder siehst du Bilder oder Videos von neuen Mods und neuen lustigen Aktionen. Irgendwelche neuen Memes und GIFs und was weiß ich was. Und das hält dieses Produkt halt auch immens lang am Leben, nur muss man da auch ganz klar sagen, so geil das ist, dass es dir die Möglichkeit bietet, das Spiel erstmal, und so geil es auch ist, dass sich dann auch diese Community bildet bei den Elder Scrolls Spielen, ist es aber trotzdem ein Stück weit ein Armutszeugnis für die Entwickler. Weil es nicht nur Mods gibt, so nach dem Motto, hier habt ihr noch eine neue Welt und noch mehr davon. Sondern es gibt Mods, die korrigieren oder fixen das gesamte Spiel im Prinzip. Du hast von Anfang an eigentlich, wenn du so ein Elder Scrolls-Spiel dir kaufst, ist dir schon klar, dass du als erstes dir einen Mod siehst, was den Schwierigkeitsgrad balanced, was irgendwie die grasweiten Sicht äh, korrigiert und so weiter, also du lädst dir eigentlich erstmal fünf Mods runter, die völlig banalen Scheiß korrigieren. Bei Oblivion damals, da musste ich mir einen Mod runterladen, damit ich nicht nur drei Items auf meinem Monitor sehe, wenn ich im Inventar bin, weil das für irgendwelche blinden Konsoleros gemacht war. Da musste ich mir einen Mod ziehen, der das ganze Menü angepasst hat, damit ich da 20 Items sehe in meiner Liste. Weil der das halt verkleinert hat und so ein bisschen anders dargestellt hat. Und für so einen banalen Scheiß muss man dann Mods runterladen. Es ist halt geil, dass es die gibt und die Community macht sau viel geilen Scheiß. Und es lohnt sich, diese Spieler halt dann auch super lange zu spielen, wenn man damit Spaß hat. Aber viele Mods sind echt ein Armutszeugnis für die Entwickler.
1: Ja, wird bei denen ja auch immer wieder negativ genannt. Stimmt schon. Zuletzt halt wirklich bei Fallout 4 natürlich.
0: Obwohl ich Fallout ein Stück weit äh, außen vor lassen würde, weil auch wenn Fallout viele ähnliche Probleme hat, ist Fallout wesentlich besser und nicht so überbewertet wie die Elder scrolls -Serie, Ja, aber darum ging's ich. mir auch nicht. Weil allein allein die Tatsache, dass Fallout schon ein wesentlich besseres Kampfsystem hat, macht die hohen oder oder ähnlich hohen Wertungen ähm, gerechter oder, oder korrekter, sag ich mal. Aus Natürlich, Sicht. aber ich habe
1: Fallout nur angesprochen
0: aus Aktualitätsgründen,
1: ähm, die, das von mir genannte gilt halt für die ganzen Spiele von denen.
0: Das stimmt natürlich, weil die halt sau ähnlich sind. Also diese ganzen Rollenspiele. Ne? Fallout ist ja im Endeffekt Elder Scrolls. Weil auch klar genau. ist, dass gemoddet wird. Ja, und in einem anderen Setting mit genau einem anderen Kampfsystem.
1: Ay ja. Hau jajajaja. raus, hau raus. Selbstkritisch will ich noch nicht werden. Ich glaube, ich will noch ein bisschen bashen. Little Big Planet Oh,
0: jetzt wird's interessant. Hab ich nicht. PlayStation exklusives Aha. Ding, ja,
1: das ist auch ein Grund, warum ich es gerade mal genommen habe, äh, wobei ich mir natürlich nicht sicher sein konnte.
0: Äh, wo fangen wir an? Das ich bin gerade am überlegen, ob es überhaupt überbewertet ist aus meiner Sicht. Das, ja, klar, das musst du ja zwangsläufig, wenn du wenn
1: du es nicht drauf hast und dir eventuell nämlich, so scheint es, auch keine Gedanken darüber gemacht hast, ne, weil dir der Titel nicht in den Sinn gekommen ist. Ja, dann macht ihr doch da mal kurz Gedanken zu. Ich fange uns schon mal an. <lacht> das Ding wurde halt der Öffentlichkeit präsentiert. Es war ja schnell klar, es wird ein Hüpfer. Wie gut wusste keiner, aber Hüpfspiele passt schon. Lustig ist, Hüpfspiele sind ja eigentlich äh, stark in den Hintergrund gerückt die Jahre hinweg oder die Jahre über. Da wurde es aber sofort begrüßt. Warum? Naja, so der Minecraft-Effekt, ne? Aufgrund des Bauens, aufgrund der Kreativität und des sich austoben Könnens. Mittlerweile ist es ja so, um die Extrembeispiele mal darzustellen, dass Leute alles Mögliche an Spielen nachbauen. Wirklich alles. Leute, im Grunde ist es ein Hüpfspiel, also im Kern. Und es ist aber gleichzeitig halt auch ein Baukasten. Und die Leute bauen daraus ungelogen. Die bauen Wipeout nach, Metal Gear, Final Fantasy, um nur drei zu nennen und auch drei unterschiedliche Genres. Das ist abgefahren. Und das ist ein, generell ein Punkt, nämlich Spiele, die kreativ sind, die einem Möglichkeiten bieten, finde ich, die kriegen allein dadurch schon einen riesen Bonus. Und auch hier hat, finde ich, ähnlich wie beim Modden, da ist es dann halt aber auf der Konsole, hat man halt diesen, diesen Effekt äh, mit dem Bonus, das habe ich eben erwähnt, die irgendwie hat man so den Eindruck, man kann ja dann alles auch, was schlecht ist, kann man hinten runterfallen lassen. Denn man kann sich das ja selber gut basteln in dem Fall. Das ist halt die Gemeinsamkeit, die ich zu dem Modden in Bezug setzen wollte. Gleichzeitig sieht das Spiel auch ziemlich fantastisch aus. Das hat unheimlich realistische, fast schon fotorealistische Hintergründe. Zumindest hat es so gewirkt, als es damals rauskam. Ich finde, optisch kann man sich das immer noch richtig gut angucken, auch den allerersten. Ist definitiv ein sehr hübsches Spiel. Aber das Spiel selbst, jetzt mal unabhängig von dem, dass man sich dran dranhocken muss und bauen muss, hat natürlich auch einen ganz normalen Singleplayer. Natürlich ist es nicht so, dass man nur bauen muss und kriegt nur das als Spiel, sondern man kann da auch echt viele, viele Stunden mit dem klassischen Hübschspiel Spaß haben. Und das Spiel ist auch absolut nicht scheiße, das muss ich auch gleich sagen. Ich war selber skeptisch, ich bin zum einen nicht so der Kreative, das gebe ich auch zu. Zum anderen habe ich genau deswegen oder unter anderem deswegen auch nicht viel Spaß daran. Aber ich habe einfach echt einen Brechreiz bekommen, als ich das Spiel angefangen habe zu spielen. Denn ich finde die Steuerung ist bei weitem nicht die schlimmste, aber sie ist echt nicht gut. Nee, nee, die, die Steuerung ist schon grauenhaft. echt nicht gut und eher Tendenz schlecht. Grauenhaft finde ich sie nicht, deswegen habe ich sie auch gemeint, aber, aber die ist schon eher schlecht. Und das ist nun mal aber das Wichtigste bei einem Hüpfspiel. Ob ich da noch was anderes draus bauen kann oder nicht, ist erstmal egal. Und, und das hat überhaupt nicht für mich gut funktioniert. Das macht keinen Spaß, das zu spielen und als jemand, der Jump Runs liebt, mit Jump Runs groß geworden ist, ich nehme auch einfach raus zu sagen, ich kann beurteilen, wenn Jump'n Run eine gute Steuerung hat. Das hat keine. Und wie so ein Spiel dann in über 90er Regionen vorstößt, ist mir absolut schleierhaft. Und was heißt schleierhaft? Man macht sich ja Gedanken, aber die Kreativität habe ich
0: nun mal schon angesprochen. Ich finde, das ist was, das lässt sich auf viele Titel übertragen. Also ich habe jetzt mal nachgeschaut, in, in meiner Wahrnehmung ist es kein überschätztes mhm, Spiel. Okay. Oder überbewertetes Spiel. Ganz einfach aus dem Grund, weil in meinem Umfeld und und so weiter kenne ich fast niemanden, der das besonders Klar, toll von der findet. persönlichen Wahrnehmung her? Nein. Das ist ja immer ist ein entscheidender ein Punkt. Punkt. Der andere ist ja, halt so, also, was für Wertungen hat es bekommen. Ne? Ist es überbewertet? Genau, deswegen habe ich nämlich eben mal auch nachgeschaut auf Metacritic und da hat's es einen über 90er ja, Durchschnitt. Ja. Also 85 Reviews und es hat einen Metascore von 95. Alter, 95 sogar, das hatte ich gerade jetzt nicht mehr im Kopf. Das ist meines Erachtens absolut ja, lächerlich. Ja. Und zwar rede ich hier über Little Big Planet 1 für die PlayStation 3. Mhm, genau. Und das ist ja auch genau der Titel, den, über den ich eigentlich nur richtig urteilen kann, weil den habe ich auch gespielt. Den gab's ja damals umsonst, als das PSN down war irgendwie für eine Woche oder wie lang das ja, war, ja. keine Ahnung mehr. Wann war das? 2011 glaube ich, ne? Ich sag jetzt einfach mal ja. Warum nicht? Und <lacht> keine Ahnung. E egal, egal. Da habe ich mir äh, runtergeladen und ausgesucht aus dieser äh, aus diesen paar Spielen, die man da umsonst äh, haben konnte. Ja, wie gesagt, ich, ich stimme dir vollkommen zu, äh, wie wie du wie du das Spiel einschätzt. Ich fand das auch alles sehr dürftig. Die Level waren ultra Kurz, auch wenn ein paar nette Ideen dabei waren, es gab ja auch gefühlt 20 Level. Also 20 Level, da bist du schnell durchgehüpft und nach drei Stunden war dann das Spiel durchgespielt. Und das Ganze mit einer ziemlich beschissenen Steuerung, an die man sich gewöhnt hat. Ja, man kann sich auch an beschissene Sachen gewöhnen. Es mag den einen oder anderen wundern. <lacht> aber das macht es nicht besser. Es bleibt beschissen mit dem Editor-Kram konnte ich auch nichts anfangen. Das liegt aber vor allem daran, weil der Editor meines Erachtens nicht gut gemacht war. Also, dass der viele Möglichkeiten bietet, die die also für eine Konsole zumindest viele Möglichkeiten bietet, aber diese ganzen Lasso, diese Lasso-Scheiße und so, ich hasse das. Ich, wenn ich den angefangen habe, ähm, dann habe ich mich immer gefühlt, wie als wäre ich irgendwie ein Kleinkind. Und dann kommen 800 Boxen, irgendwelche Sprachboxen. Und das Geilste war ja, da kommt ja keine, keine Tutorial. Ja, wie soll ich sagen? Kein Tutorial-Text. Sondern die Figur, die dann vor dir steht, fängt an mit dir zu reden. Hallo! Wie heißt du denn? Du bist der kleine Peter. Aha, hallo Peter. Und du möchtest jetzt ein Level in diesem Spiel bauen. Aha, ja, dann hol erstmal dein Lasso raus. Das Lasso <lacht> ist dieses grüne Symbol <lacht> links oben. Oh ja, da könnte ich Klar. denen schon in die Fresse ja, okay, schlagen, okay, ja. wenn die so anfangen. Für Kinder ist, ist ja. es ja
1: durchaus aber in Ordnung. An der Stelle gerade, Max, ähm, ist lustig, ist es super, dass du sagst. Ich hätte es sonst noch beigefügt. Hier ist so dieser, dieser nintendo knuddle effekt der Nintendo oft angekreidet wird und hier wird es akzeptiert, sogar als Maskottchen auch noch. Und ich finde, das macht es extrem ähnlich mit dem Knuddeleffekt. Ja, das stimmt. Stimmt. Nintendo hat so, so ähnlich schlechte Tutorial. Das meinte ich nicht, ja. sondern dass es Nintendo negativ angekreidet wird. Und eigentlich haben wir hier dasselbe in Grün vorliegen. Jetzt ohne Scheiß. Aber da habe ich. Das ist jetzt halt nur die Wahrnehmung, aber ich habe wirklich nicht groß mitbekommen, dass Leute hier. Über die kindliche Anmutung sich beschweren würden oder da groß dran gestört
0: hätten. Nee, habe ich mich auch nicht Mich hat es nee. weniger gestört als dich, aber auf jeden Fall auch gestört. Ja, gut, wie gesagt, mich hat es nur im, im Editor gestört. Im Spiel generell, äh, gut, da gibt es ja nichts zu erklären, da gab es ja kein Tutorial. Ich meine, das Spiel hat hast eine Taste zum Springen und eine zum Festhalten oder so, mehr gab es äh, da. Ja eh Alter, habe ich gerade
1: gesagt, es hat mich gestört? Habe ich gesagt, das hat mich gestört oder das hat mich nicht gestört? Denn jetzt ohne Mist sagen wollte ich, es hat mich nicht gestört. Genauso wenig wie bei Nintendo. Ich bin ja einer, den den, den juckt es wirklich grundsätzlich nicht. Wenn ein Spiel Spaß macht, habe ich kein Problem damit, wenn es auch knuddelig präsentiert ist. Es darf nur nicht, es, es sollte nicht lächerlich werden, also ins Lächerliche abdriften. Aber auch, dass du weißt, wie ich es sehe. Aber,
0: aber ins Lächerliche ist es für mich schon lange, auch bei Echt? allen Nintendo-Spielen. Das, das ist doch nur noch lächerlich. Die Marios und so, das findest du alles lächerlich von der Anmutung her, oder was? Wie die optisch
1: rüber? Ja, natürlich. Klar. Also ich finde es ein krasser Unterschied zwischen lächerlich und man, man nimmt sich nicht ernst, so einem augenzwinkernden Ding, was da dabei ist. Vielleicht
0: bin ich aber auch zu sehr gewöhnt. Das ist aber kein Augenzwinkern ja, okay. mehr. Es ist, das sind es einfach ist einfach nur lächerlich, nervige Texte. Spiel mal, Spiel mal ein Zelda auf dem 3DS oder guck dir mal ein Let's Play an. Moment, ersten, Moment, Moment. Ich weiß erst gerade, Tut mir ja, leid, da schlafe ich ein. Aber ja, du das hast ist...
1: recht, allgemein Nintendo. Ja, viele Texte sind da, aber ich
0: lese da auch fast nie Texte. Und Zelda spiele ich nicht. Ja, okay, gut, komm. <lacht> ja, das mag ja sein, aber das, genau das Gleiche hast du bei einem Pokémon oder so. Das ist alles langweiliger Rotz. Die labern dich zwei Stunden voll. Das ist wirklich, da kriege ich immer ja, Auf jeden das Fall, wenn das
1: Spiel halt Spaß macht, ist es grundsätzlich eher weniger ein Problem für mich. Herr. Ja. und Little Big LittleBigBlandet macht halt aber beim Spielen eben auch also Mir hat das nicht, mir
0: hat das keinen Spaß gemacht, es ist halt so. Ja, das ist so ein Spiel, das kann man mal durchrödeln. Das ist ein ganz nettes Jump'n'Run. Es ist schon cool, dass man mit dem Editor so viel Möglichkeiten hat. Und es ist echt beeindruckend, was da Leute bauen. Das finde ich auch sehr interessant. Und Hut ab vor den Leuten, dass die sich da so reinfressen können. Aber dem Spiel jetzt hier hohe 90er-Wertungen zu geben und 95 bei Metacritic das bedeutet ja, das ist eins der besten Spiele, die jemals gemacht wurden. Das ist halt einfach nur lächerlich, wenn irgendjemand Das ist eben aber ein Grund, warum ich es auch
1: mit reingenommen habe. Natürlich haben wir die Unterscheidung mit überbewertet und diesem mehr schon überhypten, wie ist es in den Köpfen der Leute drin, ne? Von dem Empfinden. Aber ich finde auch so Titel durchaus mal sehr interessant zu nennen. Weil das einfach lächerlich ist. Da, da passt es auf jeden Fall, dass die Bewertungen so hoch sind von so vielen. Das, das Spiel ist noch nicht mal ansatzweise sollte das in diese Regionen vorstoßen. Ich weiß nicht, da bist du teilweise echt sprachlos. Ich kein kein blassen Schimmer außer durch äh, dieses Sandkastenmäßige, ne, dass du da halt echt loslegen kannst.
0: Nee, stimme ich dir vollkommen zu, hatte ich nicht auf dem Schirm, aber so wie ich das Das macht jetzt halt sehe, auch fast mehr Spaß. da voll auf deiner Seite, äh,
1: quasi so so abzubäschen über über die großen Serien, ne, die halt von vielen
0: so geliebt sind, klar, da wird man dann halt kontrovers. Alles ja, dann mache ich hin. nämlich genau damit weiter mit äh, okay, großen gut. Serien, die Gebächt gehören. Und okay, zwar okay. Mit äh, Resident Evil. Hui. Okay, und zwar ja, okay. spreche ich weniger von den neuen Resident Evil, sondern eher von den alten. Weil die neuen Geil, werden ich jetzt nicht mehr. Die Verteidigerrolle. Die, Bin gespannt, ob ich jetzt mal ein bisschen in die Verteidigerrolle komme. <lacht> Gerne. Die Neun sind ja nicht überbewertet, da gibt's viel Gegenbewegung auch und und so weiter. Aber die alten. Äh, neu ist bei dir, sorry für die Zwischenfrage, finde ich aber wichtig. Ab Resident Evil 4? In, ja. Boah, das ist eine schwierige Frage. Ja, aber, also ab ja, fünf ich auf jeden Fall. Fünf und sechs sind auf jeden Fall neu für mich. Vier also ist die, so irgendwo dazwischen. Weil halt, ich finde halt,
1: man kann schon ab der Neuausrichtung fast einen Cut machen. Aber der Vierer, da könnte man noch überlegen, ob der nicht auch überbewertet ist, aufgrund des Zeitgeistes damals. Also ich halte ja.
0: den auf jeden Fall für über... Also, ja, für eben überbewertet, drum, eben drum. ja, ob er neu ist, weiß ich nur nicht. Aber überbewertet ist er meiner Meinung nach auf jeden Fall. Und Teil 1, 2 und 3 auch. Alle. Weil Resident Evil 1 damals, äh, um es klarzustellen, ich habe Resident Evil geliebt damals. Ich bin voll drauf hängen geblieben. Ich habe damals den Director's Cut am PC gespielt. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal in einem, in einem Cast von uns erzählt habe. Ich habe den in den Sommerferien gespielt. Ich hatte die Klappläden zu bei mir in meinem Zimmer äh, zu Hause. Draußen waren es 32 Grad. Pralle Sonne. Also ein Wetter und eine Situation, die nicht ungruseliger sein kann. Und Echt, da, so
1: hast du das gespielt. Und trotzdem habe ich ja mir geil. in die
0: Hose geschissen ah. äh, beim Resident Evil Spielen. Und ich fand das grandios. Du, wegen der Atmosphäre. Und die hat es auch super gemacht damals. Aber tut mir leid, Resident Evil war schon, äh, schon wann kam es raus? 96, 97, je nach Version, war das einfach ein schlechtes Spiel. Diese, diese Panzersteuerung war damals schon Grütze und dann musste halt. Das Spiel ist ja nichts anderes als Lauf von da nach da. Dort kriegst du einen Schlüssel, um die Tür wieder da aufzumachen, wo du herkommst. Also musst du wieder durch alle Zombies durch, um dann dahin zu kommen. Dort kriegst du den Schlüssel, um dann dahin zu gehen. Und häufig weißt du noch nicht mal, für welche Tür der Schlüssel ist, den du aufgesammelt hast. Das heißt, du läufst auch nicht straight dahin, wo es weitergeht, sondern musst fünfmal umherirren in dem Haus. Oder auf der Straße bei Resident Evil 2, da war es dann ein bisschen besser. Damals hat es mich schon genervt. Ich habe das aber insgesamt sehr genossen, weil das Spiel halt so gruselig war und den, ja, diesen, diesen Horroraspekt und, und atmosphärisch so dicht war und auch stellenweise ein paar coole Tracks hatte auf dem Soundtrack und so. Und dann natürlich diese vorgerenderten Hinter Hintergründe, die damals auch grafisch ganz cool waren. Das Ding hat auf jeden Fall vieles gut gemacht. Aber spielerisch und so hat es damals schon ziemlich viel meiner Meinung nach schlecht gemacht. Und in den Bewertungen von dem Spiel und vor allem im Image, was Resident Evil 1 oder 2 heute haben wird das alles nicht mehr berücksichtigt und es wird so getan, als wäre das eines der grandiosesten Spiele aller Zeiten. Und das ist es überhaupt nicht. Es ist eines der, der äh, Spiele mit der dichtesten Horroratmosphäre zu seiner Zeit. Das stimmt. Und deswegen ist es auch so beliebt gewesen, weil es nichts anderes Vergleichbares damals gab. Deswegen ist die Marke so groß geworden. Aber Leute, sorry, das war kein tolles Spiel, auch schon damals. Das Spiel ist tatsächlich, also den habe ich nicht auf
1: der Liste. Da musste ich jetzt viel drüber nachdenken und auch deswegen habe ich dich erstmal komplett ausreden lassen. Ach, das Spiel ist definitiv tatsächlich überbewertet, ja. Ich finde die Aussage, oder man soll sich nur mal vorstellen, es gilt als eines der besten Survival-Horror-Spiele aller Zeiten. Ähm. Und da wird klar, nein, es ist allein schon spielerisch kein bestes Spiel aller Zeiten. Also, es geht von dem Punkt her schon nicht. Die Steuerung, ja, natürlich, die war bei F Was los?
0: Naja, du sagst, es, ist, es gilt als eines der besten Survival-Horror-Spiele. Und dem würde ich sogar zustimmen. Es ist mit Sicherheit eines der besten Survival-Horror-Spiele. Das liegt aber daran, dass das beste Survival-Horror-Spiel immer noch weit entfernt ist von verdammt vielen anderen Spielen. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Also, ja. es gibt sau wenig gute Survival-Horror-Spiele. Und die haben alle ihre Macken. Und Resident Evil ist innerhalb der Survival-Horror-Spiele mit Sicherheit nicht auf Platz 1. Es gibt geilere Titel. Ich behaupte, Dead Space ist insgesamt wesentlich besser als Resident Evil. Aber ich würde trotzdem sagen, dass es unter den Horror-Survival-Spielen halt sehr weit vorne ist, ja, das schon. Ja, und das finde
1: ich halt auch, müsste es nicht unbedingt tatsächlich. Also, ich komme jetzt eher auf die Schiene, dass mir selber auffällt, obwohl ich das Spiel in meinem Kopf selber so sehe. Aber das ist verklärt durch Nostalgie. Das merke ich sogar echt ganz bewusst. Das Spiel hat so viel damals in mir ausgelöst, mich so dermaßen gekickt und
0: ja, das hat ja auch gut gemacht. Das hat das ich hat's zum Beispiel, ja bei mir auch. dass
1: es, obwohl es Backtracking genutzt hat und mit Sicherheit auch aus äh, Zeitgründen, ne, damit, damit, du mehr Backtracking wird ja oft genutzt, damit du einfach Strecken kannst. Aber sie haben dann wiederum Kniffe drin gehabt, wie neue Gegner platziert, neue Schocker gehabt, wirklich plötzlich frische Dinge gebracht, auch Sachen, die dann überrascht haben während des Backtrackings. Ähm, das finde ich durchaus positiv hervorzuheben. Aber je mehr ich drüber nachdenke, und die Nostalgie mal versucht so gut es geht Nostalgie sein zu lassen stelle ich halt fest dass das Spiel an allen Ecken und Kanten doch etliche Probleme eigentlich hat ne
0: nee ich sag nur mal, du, du bist ja angeht. du bist ja bekanntlich kein großer Science Fiction Fan stell dir mal vor bekanntlich stell dir ja. mal vor Resident Evil wäre kein Horrorspiel ja sondern, sondern, eher so eine Art, äh, ja, vergleichs mal mit Bioforge. Ne? Bioforge war auch so eine Art Adventure-Shooter-Ding mit auch so einer Max. Panzersteuerung im, Ka im Science-Fiction-Setting. Bioforge,
1: Bioforge, ich, ich kenn's äh, von Bildern von Bios, ich, Okay, also gespielt habe ich es nie, ne? Gespielt habe ich es nie.
0: Nö, meines Wissens nicht, aber ist ja auch egal, ob du das konkrete Spiel gespielt hast. Mir geht's ja darum, denk dir halt mal den Horror weg und denk dir ein anderes Setting, anstatt irgendwie so ein Haus im nirgendwo,
1: äh, eher ja, so ein Science-Fiction Setting. Ja, und warum soll ich das machen? Ob es mir dann gefällt oder ob ich ja. dann erst recht merke, dass es schlechter ist. Ja, aber es ist ja dann ein anderes Spiel fast schon. Also du, du reduzierst es doch dann halt auf die Game auf, auf die Gameplay Elemente runter. Du machst doch im Prinzip. Was genau heißt das. reduzieren?
0: Ja, natürlich
1: klar. Aber das sage ich ja schon längst. Ich ich habe ja schon gemeint, dass das äh, was was habe ich gesagt? An allen Ecken und Kanten hat das äh, spielerisch Schwächen.
0: Ja, mir geht's halt darum, dass das Einzige, was es eigentlich gut macht, ist äh, das Setting in Verbindung mit diesem, mit diesem Horror. Genau. Und wenn du das wegnimmst, bleibt ein langweiliges, schlechtes Spiel übrig.
1: Ja, ganz genau. Und das ist mir gerade mehr und mehr wieder bewusst geworden, was ich echt schlimm finde. Ich finde den Podcast nicht gut, Max. Ich, das ist ein Scheißthema. Wie zertreten auch den Carsten kaputt, seine ey. Kindheit? Ey, das, das klingt so
0: böse, ehrlich. <lacht>
1: Nee, ich, äh, ist doch aber egal, das Gefühl kann dir ja keiner äh. nehmen.
0: Und ich habe das ja damals auch abgefeiert. Bis heute liebe ich diese, diesen Horror, den Resident Evil in mir ausgelöst hat, aber das Spiel ist einfach nicht gut und es war es damals ja, na auch. Natürlich
1: so. ist es so. Lustig ist, dass ich das Spiel vor ein oder zwei Jahren das letzte Mal durchgespielt habe, auf dem GameCube beziehungsweise auf der Wii, aber die Gamecube-Version, und zwar dieses Remake, was so oberübelst geil aussieht, was ja auch die Grundlage war für die ja, mehr oder weniger jüngst erschienene, wie lange ist es her, ist jetzt doch schon wieder ein Jahr draußen, oder wann kam, du weißt, wovon ich rede hoffentlich, ja, ich habe jetzt so ausgeholt, die, die HD-Auflage, ne, wo sie jetzt auch dann den, zuletzt den Resident Evil Zero noch mal rausgebracht hatten, den es nur in guter Grafik auf dem Gamecube gab, meine ich. Wie dem auch sei, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe es gespielt vor nicht allzu langer Zeit und habe wieder Spaß damit gehabt. Also, Mensch, Nostalgie ist was sehr Wertvolles und Kraftvolles. Das Spiel hat mich nicht genervt. Das Spiel hat mich nicht genervt mit Panzersteuerung. Hey, da muss ich jetzt generell noch mal ein Fass aufmachen. Ja, das ist eine scheiß Steuerung, aber nein, die ist nicht so ätzend, wie viele das immer sagen. Oder ich bin einer der wenigen, die kein Problem mit der Steuerung haben, super klar zu kommen. Das lässt sich trotzdem ziemlich vernünftig bedienen und, und da, dass auch die Figur macht, was du willst. Super Beispiel wäre jetzt in meinen Augen, wenn du dir vorstellst, du würdest ein Spiel wie Devil May Cry, ja, würdest du mit so einer Steuerung spielen müssen. Das kannst du natürlich vergessen. Aber die Spiele, die darum gestrickt werden, die funktionieren noch immer gut. Und warum stören sich so viele dann an dieser Steuerung? Ich, ich wollte sie auch nicht mehr drin haben. Es ist einfach nicht mehr zeitgemäß.
0: Aber man, wie oft man das hört und ich bin der Gegenpol, ich hasse die Steuerung. Ich finde die grauenhaft, ich fand die schon immer scheiße. Weißt du, was geil Es gibt viele
1: Leute, die kommen nicht mit klar. Gerade auch bei den festen Kameraperspektiven. Wenn die Figur von oben nach unten läuft oder sich auf die Kamera zubewegt, dann kommt bei vielen Leuten die Links-Rechts-Schwäche ähm, zum Vorschein. <lacht> dann rennen die immer gegen
0: Wände und alles. Das ist so derbe gut. Weißt du? Habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Ich kann mich was? zumindest nicht dran erinnern, nee wirklich noch nie.
1: Das erste Mal habe ich nicht.
0: das mitbekommen
1: irgendwie mit 10 oder so als äh, als der Dom mehr, äh, den wir auch schon im Podcast hatten, im Metal Gear Podcast als Gast, als ich mit dem Super Offroad gespielt habe. Oder warte mal, auf jeden Fall Offroad. Ich weiß nämlich gerade nicht, Super Offroad war entsprechend des Namens auf dem Super Nintendo. Und ich meine, ich habe ziemlich genau das gleiche Spiel aber am PC gespielt. Ist auch nicht so wichtig, wo ich es gespielt habe. Wichtig ist nur, das ist ein Top Down wie der Name schon sagt, Offroad-Racing-Spiel. Also, du siehst wirklich von oben die gesamte Map und steuerst dann die Fahrzeuge da lang. Und <lacht> zwangsläufig kommst du ja nach ein paar Metern mit deinem Fahrzeug in die, in dem Fall für den Dom-missliche Situation, dass du von oben nach unten fährst. <lacht> und dann kommt die erste Linkskurve, bam, der fährt rechts gegen die Wand. Der kam damit einfach noch nie klar. Der findet es auch selber immer lustig, ist echt geil, hat er ja kein Problem damit, aber das kann der nicht spielen. Das kann ja einfach nicht spielen.
0: Und Max, es gibt viele Leute, die damit Probleme haben. Gut, aber deswegen, wenn man so ein Spiel macht, macht man es ja auch vernünftig und bietet die Option ein, entweder aus Sicht des Charakters immer rechts, egal wo die Kamera ist, oder äh, abhängig von der Kamera rechts. Warum gab es damals so
1: viele Spiele, die diese Steuerung benutzt haben? Ähm, hat man das damals nicht klar kommuniziert, dass man die Steuerung scheiße fand? Nee, ne? Die, die Leute haben sich nicht übermäßig beschwert.
0: Boah, das weiß ich nicht. Ganz ehrlich, ja, damals, echt... damals gab es ja diese ganze Beschwerkultur nicht, weil das Internet nicht gab, aber hm, schwierig, schwierig. Ich glaube, äh, viele fanden das Scheiße, haben es halt aber nicht artikuliert oder kommuniziert in irgendeiner Form. Und es war aber trotzdem auch relativ irrelevant, weil es im Kern einfach technisch nicht groß anders möglich war damals.
1: Das glaube ich nicht. Ich bin der Meinung, es gab schon vor dem Analogstick gab Spiele, die mit dem Digikreuz äh, die acht Richtungen super genutzt haben und du eine Figur entsprechend äh, mehr oder weniger halt direkt gesteuert hast.
0: Ja, das gab's mit Sicherheit. Aber so eine, Te so eine Engine, die das mitmacht, vernünftig zu programmieren, ist halt wesentlich anspruchsvoller. Als eine Figur, die halt, wenn du nach vorne drückst, nach vorne läuft und rechts und links sich dreht. Das ist halt ja, einfach nein. super simpel zu programmieren. Und wenn du halt mhm. nicht jetzt ein John Carmack bist, der dir äh, so eine Engine ohne Bugs in zwei Wochen programmiert, äh, dann musst du halt zurückgreifen auf die scheiß Panzerkacke. Na ja, John
1: Carmack hat ja anfangs oder zu den Zeiten nur, nur vier Richtungen gekannt. Hä, was meinst du jetzt? Links, links, rechts, oben, unten. <lacht> Konntest, äh, vor, zurück, sorry, oben, unten gab es ja gerade gar nicht. Was ich meine, ist bei Doom,
0: es sollte ein kleiner Gag am Rande sein, aber es ist bis überhaupt nicht drauf angesprungen. Schon gut. Ja, das, aber das war ja ein anderes Spielprinzip, Doom. Es ändert Max, ja aber nichts Es ging nur um daran. den
1: Gag, dass selbst ein John Carmack hat in seinen Spielen nur vier Richtungen drin und kann noch nicht mal die acht angesprochenen von einem Digikreuz oder sowas. Ja, Vielleicht Das
0: stimmt, das aber, das stimmt ein... aber nicht. Das ist Warum? nicht korrekt. Du konntest doch in Doom nicht diagonal laufen. Ja, in Doom nicht. Aber als Resident Evil rauskam, hat man am PC Quake 1 von id Software gespielt. Und Quake 1, das war ein kleines, ein bisschen anderes Niveau, mein Freund, ja, als Resident Evil.
1: Ja, das stimmt. Das ist natürlich richtig. Ich war aber auch gerade zeitlich ein wenig versetzt, merke ich. Es ist gar nicht so viel früher gewesen. ja, naja, doch, es waren immerhin fünf Jahre, die dazwischen lagen. Ja, oder vier, passiert. vier, glaube ich. Ja, auf jeden Fall war es genug Zeit, dass
0: da einiges man Der Sprung war dann wiederum krass, ja. Wie gesagt, ich, ich äh, finde das sicherlich negativer als du, das glaube ich schon, weil ich halt diese ganze Steuerung ziemlich kacke finde und da der Gegenpol bin eben zu dir. Ähm, ich laufe zwar nicht gegen die Wand bei so einer Panzersteuerung, ich finde es einfach nur unsäglich schlecht und hab, kann, bei mir kann, kann da kein Spaß aufkommen. Es mm. verhindert Spaß bei mir und ich habe vor na, zwei Jahren oder so vielleicht auch noch mal mir die Gamecube-Version äh, angeschaut und habe versucht, die zu spielen und ich habe das einen Abend ausgehalten, drei Stunden oder so und dann ging es nicht mehr, weil falls
1: du es nicht weißt, ich nur kann als, damit als keinen Info, Spaß haben. Ja, nur als Info am Rande, falls du es nicht weißt und aber wieder Bock drauf hättest, die aktuellsten HD äh Remastered-Versionen, das sind ja keine Remakes, das Remake war ja schon auf dem Gamecube, die bieten eine direkte Steuerung an mit dem mit dem Analogstick.
0: Ja, ich weiß, ich weiß. Ich
1: wollte es nur noch mal erwähnt haben, auch, auch für die
0: Zuhörer. Also, nee, ich hab ich mich da auch viele. natürlich äh, hingehend informiert, weil äh, die HD-Version, wie sie sie nennen, ja auch direkt für den PC rauskam. Und ja. da habe ich mich dann ein bisschen informiert. Ja, okay. Weil ich ja auch, wie schon gesagt, eigentlich ein riesengeiles Erlebnis hatte mit Resident Evil. Also ich werde mein, mein Horror-Gruselerlebnis 1997 in den Sommerferien niemals vergessen mit Resident Evil. Ich war halt auch noch keine 18 damals, muss man auch dazu sagen, ähm, sondern Was? elf, ich war damals elfneinhalb oder so und ich bin halt voll darauf abgefahren.
1: Warst du so jung zu dem, ja, stimmt, musst du ja. Ey, das das hat ja mich abfall. total
0: umgedönert, der Horror oh, in man, Resident oh, Evil. Oh, das war ein Jahr, nachdem ich Alien 1 geguckt habe. <lacht> oder so. Mm -hmm.
1: Ja, aber ich verstehe mehr und mehr, was da alles bei dir damals schiefgelaufen ist. Und warum du bist, wie du bist. <lacht> was dein Vater da alles hat durchgehen lassen. Hier, meine Fresse, ey. Erst damals Das hat keiner das gewusst. Das Alien hat mein Vater Virus, nicht gewusst. Was er dir gekauft Wurzeln. hat. <lacht> mit mit neun oder was. Alien Virus gekauft, ne? Hat's ja im Point-and-Click-Adventure-Podcast mal
0: berichtet. Mhm. Das und, stimmt, ja. Das, das war von Resident meinem Vater Evil, natürlich. Ey. Aber Resident Evil hat, haben meine Eltern überhaupt nicht mitbekommen, dass ich das hatte. Das habe ich von irgendeinem Kumpel ausgeliehen und hab's dann gezockt. Ja, weil Eltern halt nie
1: groß mitbekommen haben, was da abgeht, ne? Weißt du was? Ich werd jetzt mal selbstkritisch. Eine Serie, auf die ich voll abfahre. Dann nehme ich es auch gleich, zumindest für dich schon vorweg, vielleicht einige höre auch, die Serie, die ich bei mir oft als guilty die Pleasure bezeichne, obwohl es nicht so ganz passt. Ich rede jetzt von Uncharted und da muss ich ein bisschen die Teile differenzieren. Überwiegend oder sagen wir mal in erster Linie geht es mir um den ersten Teil, dann geht es mir aktuell aber auch sogar um den vierten Teil. Und den einzigen, den ich wirklich rausnehmen wollen würde vom überbewertet Sein, ist der Zweite und der Dritte eventuell. Nur der Dritte hat halt für mich das Problem, damit ist dann der Dritte für mich auch schon abgehakt, dass er halt den Zweiten doch ziemlich kopiert und das Ganze halt aber so einen Tick schlechter macht. Der Zweite war halt so das absolute Bam. Wirklich, der Zweite ist für mich ein Gut, ich lebe mich jetzt aus dem Fenster, aber trotzdem für mich, das ist halt meine Meinung, natürlich, wessen sonst ist es ein nahezu perfektes Action-Adventure. Es hat mit Sicherheit auch seine Schwächen, unter anderem auch die, die ich jetzt gleich wegen 1 und 4 ansprechen werde. Aber über den zweiten denke ich so. Das war der erste, der so richtig
0: reingehauen hat. Ich finde die Einschränkung schon gut, dass du sagst, eins der besten Action-Adventure. Das heißt, es ist immer noch ungefähr zehnmal so schlecht wie das beste. RPG, der beste Shooter. <lacht> Ach, immer wieder. Nur weil du Action-Adventures
1: halt nicht so abhaben kannst. Naja, action adventures ist halt trotzdem ein breites Feld, aber die Einschränkung ist nötig. Der erste Teil allerdings, gerade weil der zweite so geil war, ja. Den ersten, der ist sogar, als der rauskam, ich weiß gar nicht mehr genau warum, aber der ist an mir vorbeigegangen irgendwie die ersten paar Wochen. Normalerweise, das war zu einem Zeitpunkt, wo ich schon längst mich immer informiert habe über alles Mögliche, was kommt. Und immerhin war es trotzdem ein Naughty Dog Spiel. Aber wie gesagt, ein paar Wochen waren vergangen und dann habe ich den ersten halt auch bekommen. Und es hieß schon von vielen Seiten, musste spielen und die Grafik und was da abgeht, Präsentation, bam, boom, und hast du nicht gesehen. Da habe ich das Ding angemacht, losgelegt, Grafik, check. Präsentation, Joa, im Prinzip auch check, passt schon. Das Spiel und was da eigentlich letzten Endes wirklich alles so passiert ist, da dachte ich zum einen halt, ich glaube, das ging vielen so, es ist halt nun mal eine Art Tomb Raider, logisch, so ein Tomb Raider-Klon irgendwie. Was kann das Ding also wirklich selber gut? Die Story war es jetzt eigentlich nicht, weil, ich meine, wir reden jetzt nicht darüber, dass die Dinger bahnbrechende Stories haben. Ich muss jetzt leider auch sagen, aber im Bereich der <lacht> Action-Adventure, ja, ich weiß, das ist so eine beschissene Einschränkung. Es tut mir halt auch echt leid, aber da läuft halt leider viel über Präsentation, was dann oft in den Köpfen der Leute, auch bei mir so so wirkt, als das bläht dann so eine Story halt gefühlt auf. Aber die Story bleibt halt dünn und vor
0: allem aber das ist eine Art optische oder auch visuelle und und so weiter Täuschung. Genau, ganz genau. Also man, muss, also man muss auseinanderhalten. Eine gute Story ist gut, scheißegal, wie sie präsentiert ist oder oder so, sondern und eine geile Präsentation, du kannst eine Scheißgeschichte geil präsentieren, kannst aber auch eine gute Geschichte scheiße präsentieren oder eine gute Geschichte gut präsentieren. Also das muss man echt trennen, das oh, wird häufig nicht gemacht. Man könnte nach zu. Belieben kombinieren, ganz genau. und Uncharted hat immer eine Lully-Geschichte mit Lully-Figuren, die aber gut präsentiert Max, ist. Nix, vorsichtig. Das ist Lulli-Scheiße. Von ja. vorne bis hinten.
1: Ich reagiere da jetzt nicht weiter drauf. Ich setze es einmal wieder da an, wo ich aufgehört habe. Von wegen Check-Check, Grafik hat er, Präsentation hat er im Prinzip ähm, spielerisch aber. Ist halt so ein Schießbudending gewesen. Das hat's ganz gut gemacht. Dann war halt viel Klettern dabei, das hat's auch gut gemacht. Ich finde, dass im Ersten das Gesamtkonzept noch überhaupt nicht so richtig aufgegangen ist. Das ist, das ist es fast schon, warum ich den ersten total überbewertet finde. Da sind die Leute total auf die Also, sorry, das ist für mich ein klassisches, der geilen Grafik auf den Leim gegangen in Kombination mit der Präsentation. Das ist bei jedem Uncharted so. Das stimmt nicht. Klar. Aber nicht in der Form, wie es beim ersten der Fall ist. Und da finde ich es halt sehr gravierend.
0: Also, ich finde, das ist bei allen Uncharted so ich habe den, den Einser nur kurz gespielt, das nur die wissen. Demo. Den Zweier, den habe ich ne? ja, wirklich auch ordentlich gezockt und mehrfach auf allen Schwierigkeitsgraden. Den Dreier und den Vierer wieder nicht. Beim also insofern kann ich das nur bedingt beurteilen, was meine eigene Erfahrung angeht. Aber ich habe die auch deswegen nicht gespielt, weil es mich nicht interessiert, ja. weil ich halt, wie schon gesagt, die Geschichte und die Figuren und so, das finde ich halt. So langweilig, langweiliger geht's gar nicht. Bin aber noch nicht Irr fertig. Irgendwelche drei tage bartfiguren die die Klippe runterstürzen und dann doch ihre Liebe am Ende abbekommen und dann noch einen Gag in die Kamera machen und dann ist das Spiel vorbei.
1: Spar dir den Rent mal auf. Du das du musst Ding, eh das Ding
0: ist aber, unabhängig davon, wie ich es finde, also stimme ich dir in dem Punkt aber nicht ganz zu. Ich finde halt, die ganze Serie ist überbewertet. Weil die sehr vieles nur mittelmäßig macht und äh, das wird auch dort immer unter den Teppich gekehrt. Und dann äh, macht das Ding halt, ist wieder Grafischhammer, klar. Und die Steuerung ist gut und ist so ein netter Third-Person-Shooter. Und Schwuppsi-Wupps hat das wieder 95er-Wertungen. Tut mir leid, das hat kein Uncharted verdient.
1: Ja, jetzt wird die Unterscheidung wieder interessant. Denn deswegen finde ich den zweiten so extrem geil. Die die Kluft zwischen 1 und 2 ist gigantisch. Wo die beim ersten hier und da mal nette, nette, wo da Anzeichen waren, wo mal so ein Stück weit diese geilen Ideen durchgeblitzt sind, haben die im zweiten so dermaßen abgeliefert, wie selten Spiele abliefern. Ich finde schon den Anfang im zweiten, der ist, ich sag jetzt einfach mal frei raus, ich finde schon den Anfang vom zweiten besser als fast das ganze erste Spiel. Es ist einfach so gut gemacht. Und hier wird eine Unterscheidung für mich wichtig die, die wir zwar schon getroffen haben, aber ich muss sie ja logischerweise noch mal ansprechen, die Unterscheidung zwischen überbewertet und überschätzt. Und überschätzt in den Köpfen der Leute. Und ich finde auch Uncharted 2 ist zwar überbewertet, weil spielmechanisch, das leitet fast schon über in den Vierten, dieselben Probleme fast auch immer wieder mitgenommen werden. Aber von der Überschätzung her finde ich es eben nicht, weil Uncharted 2 einfach hält, was es verspricht. Weiß ich, ob das jetzt so gut ausgedrückt war. Aber ich finde den zweiten eben nicht überschätzt. Überbewertet ist er schon. Allein Aber das ist schwierig. Ja, das, das schwierig. Das Spielerische lässt es halt leider eigentlich nicht zu, dass ein 2, ich 2, keine Ahnung, was hat er als Metascore? Metacritic Score, was hat das Ding? Äh,
0: Mitte 90 am Ende oder so. Ich gucke jetzt nicht ja. nach weiß ich auch nicht aber, schon sehr weit aber das sein also ich stimme dir aber da, da stimme ich dir zu ja würde ich so sagen ich, ich finde die Beurteilung zwar sehr schwierig und sehr weit hergeholt Ach, danke aber ja es kann kann durchaus sein ja dass die also wenn du Leute ansprichst und die sagen hey es war ein cooles Spiel und so und ja geiles Spiel hat Spaß gemacht finde ich in Ordnung aber dem halt irgendwie hohen 90er zu geben, so nach dem Motto, des eins der 30 besten Spiele, die es jemals gegeben hat, das ist Käse.
1: Ja, weil man kann dem Spiel auch eine 80er-Wertung, also irgendeine Wertung im 80er-Bereich geben. Ich will jetzt nicht sagen genau 80, das fände ich zu wenig persönlich. Aber trotzdem dabei noch sagen, das Spiel ist eine klare Empfehlung. Jemand, der mit dem Genre was anfangen kann, muss das spielen. Da muss ich nicht die 96 zücken oder eine 98 oder wie manche abgefahren sind, ja, um das irgendwie rüberzubringen. Das passiert halt oft. Auch Uncharted macht Grafik und Präsentation als Punkte enorm geil und alles andere. Und das wird weiter immer wieder ähm, zur Sprache kommen in dem Podcast, dass es unter den Teppich gekehrt wird, was da nicht gut ist. Und Uncharted hat bei weitem überhaupt kein schlechtes Gameplay. Aber, und jetzt rede ich vom vierten, hat unter anderem was das Gameplay angeht, und das fuckt mich mittlerweile im Multiplayer, aktuell im vierten, wirklich immer wieder mal ab. Und es liegt nicht an mir. Leute, viel zu oft ist die Steuerung hakelig, was das Decken angeht. Äh, ja, das Decken, Ducken, <lacht> das Deckungsfeature halt. Weil einfach auf Kreis das Rollen liegt, das Ausweichen und das Entdeckung gehen. Und viel zu oft viel zu oft rafft es das Spiel nicht wirklich. Oder wenn da schon ein anderer ist und obwohl an derselben Wand noch Platz ist nebendran. Manchmal geht's, manchmal geht's nicht. Da ist auch die Abfrage, finde ich, zu ungenau. Und das ist sowas, was mich zum Beispiel wirklich massiv stört. Und es sind Probleme, die Anschadet schon immer mitschleppt. Und die dürften einfach nicht mehr sein. Und was das angeht, ist auch der vierte definitiv überbewertet. Aber wir haben ja schon gesagt, die ganze Serie ist überbewertet überschätzt es noch mal ein bisschen so ein anderes Ding, ja. Übrigens lustig ja, de an der Stelle, gerade noch mal erwähnt, dass ähm, dass ich noch mal The Division anhatte. Und The Division macht das Deckungsfeature, das setzt es ziemlich gut um. Da ähm, weichst du nämlich mit dem Druck auf X aus, auf eine Taste. Und wenn du zweimal X drückst, oder wie war das, Gehst du an nee, zweimal X ist Rollen, Ausweichen, und mit einmal gehst du an die Wand ran und so. Und das funktioniert reibungslos. Das war's. Bei dem
0: überbewertet, muss man ja eigentlich auch sagen, eigentlich ist alles überbewertet. Weil die Magazine und die Online-Seiten oh, gut, dass du das sagst, ja. die, die, Das ist zwar ein eigenes Thema, was wir auch so ein bisschen vor uns herdrücken, das müssen wir auch irgendwann ja, mal Ja, deswegen handeln. nimm
1: bitte dann jetzt auch nicht zu so viel vorweg und äh, nur den die,
0: wichtigen Punkt. Alle Spiele sind derartig überbewertet, weil die ganze Wertungsskala so verschoben ist, dass ja ein, ein mittelmäßiges Spiel kriegt eine 70 und ein schlechtes Spiel kriegt dann eine 50 oder 60. Das heißt, ein schlechtes Spiel ist gemessen an den Zahlen immer noch über der Mitte. Das macht null Sinn <lacht> hinten und vorne dieses ganze System, wo das sich eingependelt Einfach hat. Gut, ja. Und deswegen ist es im Prinzip kein Wunder, dass wir so häufig auch heute sagen, dass Spiele überbewertet sind. Weil eigentlich sind alle Spiele überbewertet. Ja,
1: weil du einen Wertungsbereich von 20 Punkten hast in der Regel, vielleicht 25, ne? Halt das letzte Viertel zwischen 75 und 100. Und das ist aber echt das Problem. Und dann gibt es nur mal noch zwei Wertungen, weil einer dann mal sagt, okay, das ist eine absolute Gurke, ich gebe jetzt 20 und vielleicht mal eine 40. Aber es gibt eigentlich überhaupt keinen Mittelweg in dem Fall. Das ist echt schrecklich, ja.
0: Ist absolut grauenhaft. Und es
1: wird halt aber auch nicht passieren, <lacht> echt richtig gut,
0: wenn die ersten um die Ecke kämen mit, bam, das Spiel kriegt 100, 107 oder so. <lacht> Sau gut. Ja. Da kommt drauf an, wie viel sie bezahlen dann. Mhm. Uh. das wäre doch mal was Ein ey, eine Thema. dreistellige Wertung. Jawohl. Ja, gut, dass du es angesprochen
1: hast. Ja. Ja, ähm, weiß nicht, habe ich jetzt was vergessen, was ich zu Anschade vielleicht noch wollte? Ich. Glaubt gerade nicht, zumindest fällt mir gerade nicht mehr dazu ein. Ich liebe die Serie, habe ich gesagt, auf jeden Fall, aber auch hier ist einfach zu viel des Guten. Aber du bist dran.
0: Ja, ja. und zwar äh, möchte ich jetzt wieder zurückkehren zum Horrorgenre. Und zwar auch wieder keinen einzelnen Titel nennen, sondern sogar über eine Serie hinaus. Alle billigen, kleinen Indie möchte gern Horrortitel. Oh, okay die so im Zuge von von Slender damals aufgekommen sind. Um, um mal welche zu nennen, wäre jetzt ein aktuelleres Outlast zum Beispiel oder Dam was jetzt auch, was mir völlig fern bleibt, warum alle äh, auf Five Nights at Freddy's abfahren? <lacht> das ist so schlecht. <lacht> Ja, das ist, hinten und vorne ist es so. Das ist, ist so nur ein langweiliges, schlechtes Horrorspiel. Und, und von dem Rotz gibt's schon vier Teile oder so. Fünf ich mein, oder so. ich. Da hat einer schon, zehn Bilder zusammengeschraubt. Und du kannst zwischen den Bildern hin und her skippen. Der Angry Video Game Nerd macht sich lustig über dieses Kackspiel für, für wie, wie, ach, scheiße. Da hätte ich mal jetzt wieder recherchieren müssen. Wie heißt denn das mit diesen Typen, die in das Haus einbrechen für dieses Full Motion Videospiel? Auf dem Sega-CD. Boah. Ah ja, jetzt, mir fällt's ein, geil Night Trap heißt es. Und es wird immer gebasht. Da gibt's sogar eine Folge vom Angry Video Game Nerd zu, wo er das fertig macht und so weiter. Alle machen sich lustig über das Spiel, wie scheiße das ist, dass du eigentlich nur da sitzt und zwischen fünf Monitoren hin und her schaltest. Um auf den Jumpscare zu warten. Genau, den den gab's damals noch nicht äh, in, in äh, Night Trap, aber im Prinzip ist es genau das Gleiche. Und das fing ja alles mit Slender an. Und Slender war schon so ein Lully-Spiel, wo du einfach im Dunklen rumgelaufen bist und auf einmal stand der Typ dann quasi neben dir und das war's. Spiel vorbei. Wow, Naja, komm,
1: so, so fies brauchst du jetzt nicht so sein. Also, die, für Leute, du bist da halt nicht so empfänglich für. Aber wie die Spiele Spannung aufbauen, das ist ja der entscheidende Punkt, den die richtig machen. Das ist halt wirklich gut. Wie die die Spannung aufbauen, das ist wirklich gut.
0: Nee, das ist billig. Moment, Das ist billiger Scheiß. Billig
1: und gut geht trotzdem. Es sei denn du meinst was anderes als billig. Nein, Mann, ich habe ich hab die ja auch gezockt zum Teil. Und es funktioniert schon, aber es funktioniert bei unterschiedlichen Typen. Ich kann halt nicht verstehen, warum nee, es mittlerweile fünf oder so Teile gibt, wo der gleiche Kram immer wieder abgefeiert wird. D wie schnell die auch kamen, das geht mir halt einfach nicht
0: in den Kopf. Ja, ja da, daran siehst du ja aber, was ich meine. Das hat eine Welle losgeschlagen. Und die sind billig, die sind schrottig gemacht. Das ist die, die simpelste Art und Weise, wie du bei einem Menschen irgendein Gefühl von Horror oder Schockiertheit auslösen kannst. Ah, so, ja, okay, ne, gut, das stimmt. Und das ist das Simpelste und das Billigste, wie du das machen kannst. Und natürlich funktioniert das bei vielen. Es ändert aber nichts daran, dass es nicht gut ist, sondern scheiße. Ja. Ich benutze halt den Begriff scheiße hier nicht im Sinne von, das funktioniert gar nicht. Also, wenn ich im Dunkeln da sitze und mir Kopfhörer aufziehe und Slender spiele, dann zucke ich am Ende auch. Das, das, das ist aber nicht mein Punkt. Ja, es ist einfach schlecht gemacht. Und nur weil ich zucke, finde ich es nicht toll. Und mal abgesehen davon, selbst wenn man das ganz gut fand, ähm, diese, diese Welle, die halt bis heute eigentlich anhält, zwar mittlerweile schon ein bisschen, bisschen abgesackt ist, aber die bis heute im Prinzip anhält, mit x Spielen und eins nach dem anderen, so 999 Titel, die dann irgendein Student in, bei Steam Greenlight hochballert, und hofft äh, über Facebook und Twitter irgendwie so so Let's-Play-Aufnahmen, die sich verbreiten. Und hoffentlich verkauft sich dann sein Spiel 100.000 Mal. Das ist ja das, was dahinter ja, steckt. Ja, na klar. Und das ist so billig. Und in den gleichen Topf kannst du auch mit reinschmeißen diese ganzen Gag-Spiele im Prinzip. von von äh, Hier dieses äh, Spielen mit dem Toast, wo du den Toast spielst, I am Toast. <lacht> Brad. <lacht> äh, I am Brad. I am Brad, sorry, Toast. genau. Ich glaube, da
1: ist ja auch noch die Anspielung, weil das
0: halt wie Brad klingt auch. Ja, das Mit stimmt Namen, schon, oder? ja. Aber aber ich meine, I am Brad und, und diesen Goat Simulator ja. und Octodad und wie die alle heißen, die Spiele. Ich, ich will ja nicht bestreiten, dass da auch das ein oder andere nette Spielchen dabei ist. Aber das ist Rotze, die veröffentlicht wird und für 10 Euro verkauft wird. Und das lächerlichste daran ist ja, dass es dann dazu so 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 objektive Spieletests gibt, und die sagen ja oh, das ist eine 73, aber das ist keine 76, sondern eine 73, weil der Sound nämlich da und da und so mhm, weißt du, klar. wo ich dann denke, ey Leute, ne? Also allein, allein, dass es so einen halbwegs ernst zu nehmenden Spieletest gibt zu so einer Rotze, zu so einer Software-Rotze, die halt einfach nur ein Gag ist, äh, das ist einfach irgendwie absurd, in welche Richtung sich das entwickelt hat. Und vor allem sind die halt überschätzt, finde ich, weil so nett das sein mag und äh, das eine hat man Lacher oder einen Schocker eben wie so ein Slender, dass, dass es da Leute gibt, die dafür 10 Euro zahlen, da, da bin ich erschreckt drüber, ehrlich gesagt.
1: Ja, sind auch definitiv überschätzt. Also ich, ich der Punkt ist halt bei mir, was mir da sofort in den Sinn kommt. Verstehst du, mal ist es für mich in Ordnung. Das funktioniert ja durchaus auch mal. Aber dass das alles schon permanent läuft, sei es in diesem Comedy-Bereich oder im Horror-Bereich oder wo auch immer, und die Leute akzeptieren aus diesem billigen Vordergründigen, akzeptieren die im Prinzip wirklich schlechte Spiele, das geht auch irgendwie nur dadurch, ja. Und wie gesagt, so ah, eine
0: Art, ja, so so Art Lizenz-Effekt oder Franchise-Effekt, ja. ne? Wenn du Star Wars hast, brauchst du kein gutes Spiel zu machen. So nach dem Motto, so also kann man es da auch machen. Wenn du so einen Gag hast oder so einen billigen Schocker, brauchst du kein gutes Spiel zu machen.
1: Ja, wobei das, ja, der Vergleich ist nicht so ganz so passend. Aber ist schon
0: klar. Und ja, stimme ich zu. Ist auch auf dem PC noch wesentlich krasser, weil jedes Mal, wenn ich Steam anmache, sehe ich zehn Stück davon in irgendeiner Liste. Ja, ja, und denke ja. mir jedes Mal halt, Alter, haut die da raus oder beziehungsweise warum kriege ich die angezeigt? Ich gebe doch keine zehn Euro oder 5 Euro für so einen Schrott aus.
1: Fällt aber auch auf Konsole durchaus schon auf. Sind auch schon viel zu viele in der Art da. David Cage muss auch von uns angesprochen werden. Ich will darüber auch mit dir reden. Ähm. Ich hab Beyond Two Souls, Two Souls, da stehen. David Cage generell. Boah,
0: also Beyond Two Souls habe ich definitiv nicht bei mir drauf stehen. Als überbewertet und überschätzt. Ja. Sondern Heavy Rain und Fahrenheit. Also wenn dann Heavy Rain und Fahrenheit Beyond weil, Two weil Souls Beyond war halt von, von einigen Spiel, auch durchaus kritischer betrachtet wurde, ja. Das hat 70er-Wertungen und 60er bekommen, da hat jeder rumgemeckert. Also Beyond to Souls finde ich überhaupt nicht überschätzt.
1: In meiner Wahrnehmung ist es das von dem, was ich im Internet immer gelesen habe und auf Metacritic. Und klar gibt es da mehr äh, gegenteilige Meinungen, aber das per se macht es für mich nicht noch zu einem nicht überschätzten Spiel. Das ist ja. unheimlich auch abgefeiert. Du ist aber allgemein ja, also diese Spiele werden ganz schön abgefeiert und wie ich finde dennoch zu, zu Unrecht zumindest was das überschätzte angeht. Ja, die haben ja sehr wohl einiges, was sie auch richtig machen.
0: Also abgefeiert werden die zu Recht, weil die ja wirklich was etabliert haben, was es vorher in der Form
1: nicht gab. Ja, deswegen bin ich auch eben langsamer und bedächtiger geworden. Ja, stimmt auch.
0: Aber sicherlich ist äh, beim bei Heavy Rain, wir haben ja die Diskussion öfter, weil ich Beyond to Souls wesentlich besser finde als du und Heavy Rain dafür nicht so gut wie du. So irgendwo so in der Mitte sind wir da, ne? Mhm. Ja, kommt das Driftet gut. so ein bisschen auseinander bei uns. Wir, und ähm, Bei Beyond am meisten, ja. Bei Beyond am meisten, aber ich finde Heavy Rain auch lange nicht so gut wie du. Das muss ich schon auch sagen. Ähm, weil Heavy Rain aus meiner gut, ne? Sicht. Wie bitte? Du findest diese Spiele alle ähnlich gut, ne? Ja, genau. Ich finde die alle ziemlich gleich gut. Ja, die hatten schon immer sau viel, was man kritisieren kann und muss und vieles, was die nicht gut gemacht haben. Aber die haben einen Zauber und ein eine eine Innovation gehabt, zumindest mittlerweile ja nicht mehr, die äh, auf die ich jahrelang gewartet habe bei Videospiele und das äh, lege ich dem Cage heute noch. Ähm ja positiv aus, dass er damit angefangen hat, dass er diese diese das Adventure Genre endlich mal aufs Next Level gehoben hat und äh, vor allem mir damit ja was ziemlich Gutes getan hat
1: klar Adventure zugänglicher gemacht hat und interessanter ja würde ich so sagen
0: ja 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 zugänglicher weiß ich nicht aber Ist doch angenehmer zu spielen als ein Point and Click Adventure also um das offensichtlichste zu nennen. Aus meiner Aus meiner Perspektive ja, aber ich glaube nicht, dass er damit mehr erreicht hat. Äh, ja, das ich glaub, mag sein. Das ist nicht der Fall.
1: Was ist für dich der innovativste Punkt von Cage? Die, die, also nein, du hast ja schon genannt. Sorry, sowas nicht gemeint. Dass er das halt auf ein neues Level gehievt hat. Aber durch was konkret findest du hat er es denn dann auf ein neues Level gehievt? Wenn der, indem er, indem er
0: eben äh, diesen ganzen and click quatsch und vor allem diesen blödsinnigen Rätselquatsch einfach rausgeschmissen hat aus den Adventuren und gesagt hat, hey, wir leben im Zeitalter von 3D, wir brauchen eine geile Grafik. Und ähm, das Ganze machen wir dann in einem relativ realistischen Setting, damit die, diese geile Grafik auch gut rüberkommt. Ja, dann verbindet man es direkt mit Realität und so, Real, Realismus und so weiter. Und es eben nicht nur um Gags geht wie in einem Monkey Island oder so, sondern äh, auch spielerisch man wirklich, ähm, ja, da was rausgeholt hat. Und das, wie du, ist, im Prinzip hast du ja recht mit diesem, es ist jetzt angenehm zu spielen genauso empfinde ich das. Also dieses Point-and-Click-Zeug, ähm, das ist zwar auch sehr simpel zu spielen, aber die Rätsel gingen mir halt auf den Sack und er hat die Rätsel im Prinzip komplett rausgeschmissen. Er hat gesagt, alle Rätsel raus, in meinem Adventure soll es keine Rätsel geben, das soll einfach nur eine Geschichte sein, die jemand erlebt. Damit hat er es auch sehr passiv gemacht und in dem Sinne filmisch weil, weil wenn du einen Film schaust, dann bist du auch sehr passiv. Und die einzige Interaktion, die mittlerweile ja noch in seinen Spielen ist, ist eigentlich nur eine Entscheidung. Gehst du jetzt nach rechts oder gehst du nach links? Fast oder tötest Walking du den Simulator, oder lässt ihn am Leben? Klar, ja. Und das finde ich halt cool. Also, dieses, das meine ich mit Next Level. Mhm. Und das liebe ich daran. Das ist, das ist die Innovation, die er oder zumindest das ganze Team, Quantic Dreams, der Entwickler eben durchgezogen haben. Und dafür liebe ich sie. Das Aber die, die ganzen negativen Aspekte, die vor allem eine Heavy Rain hat und auch ein Fahrenheit, die werden stellenweise zu stark unter den Teppich gekehrt. Und Mal, am, genau. auf, am auffälligsten ist es bei Heavy Rain, finde ich, wo halt so große, ja, also, also Plot-Twists oh. null funktionieren so, und, ja. und richtige Löcher in der Geschichte sind und Logikfehler und da, da passiert so viel Scheiß in dem Spiel. Und trotzdem hat es halt fantastische Wertungen damals bekommen. Und ganz viele, und da haben wir uns eben ja äh, gerade beim Thema Beyond Two Souls oft drüber unterhalten. Mhm. Ähm, du gehörst da ja auch ein Stück weit dazu, denen das bei Heavy Rain nicht gestört, respektive noch nicht mal aufgefallen ist groß. Und bei Beyond hast du es aber sehr stark kritisiert. Ja, genau. Da ist es dir dann mehr aufgefallen, obwohl eigentlich beide in dem Punkt ziemlich vergleichbar sind, meines Erachtens.
1: Ja, nee, ich finde nämlich genau, dass er, das, dass er die ganze Inszenierung in, im Heavy Rain nämlich viel besser hinbekommt. Du wirst besser durchgeführt und angeleitet vom Spiel und hast weniger diese Brüche, die dir auffällig aufzeigen, was alles nicht funktioniert. Weil man muss schon wesentlich mehr dabei sein und aufpassen, damit dir was auffällt. Bei bei Beyond ist es viel mehr ein Schlag in die Fresse, was da alles schief geht. Es ist, als das wollte er einem fast zeigen, hier ist wieder ein Plothole, hole hier äh, kommt jetzt, du, du weißt oft schon, was passiert. Und das sind Dinge, die kann ich nicht akzeptieren. Und die sind da viel schlimmer. Mal allem voran äh, die die ganze Interaktion der der Leute, der Charaktere in in Beyond, das ist Stellenweise so unglaublich mies. Und es ist auch mies in, in Heavy Rain, funktioniert da aber besser. Funktioniert sogar in Fahrenheit halt besser.
0: Ja, das geht mir einfach nicht so. Das
1: ist so krass. Also, ich finde von
0: den ganzen Plot-Twists und Fehlern und Logiklöchern finde ich die alle drei auf dem identischen Niveau. Ich finde die alle total ich überall unrealistisch gar nicht, und ey, Aber Da werden wir uns auch nie einigen. Du weißt genau, dass
1: der dritte, der, der Beyond Two Souls, der Sticht für mich da dermaßen her hervor.
0: Der Unterschied ist für mich, dass ein Beyond to Souls schafft es wesentlich weniger als ein Heavy Rain, dich emotional mit den Figuren zu binden. Das ist der krasse Unterschied ja. zwischen Heavy Rain und Beyond to Souls. Ja, Warum? Da gibt es verschiedene Gründe. Er macht es aber wieder wett, finde ich ein Stück weit, indem in Beyond to Souls man sehr abwechslungsreich, äh, äh, ja, sehr sehr abwechslungsreiche Szenarien hat und regelmäßig woanders ist. Und das ist immer was, was ich extrem positiv finde. Das schon, aber du Und in Heavy Rain bist du hier in der grauen ja, Bude und danach da in der grauen Bude und dann bist du auf dem grauen Schrottplatz. Ja, wir verstehen
1: das, grau ja? und grau, da störst du dich ja eh immer dran. Und du brauchst Abwechslung. Und wer hat denn nicht gerne Abwechslung? Aber es muss dann auch gut gemacht sein. Und es sind viel zu viele Fülle, Füllmaterial in Beyond Two Souls. Du machst da unglaublich und wie ich auch finde, auffallend viel Scheißaufgaben, die die nichts groß bringen, die keine Charakterzeichnung irgendwie geben oder die auch von der, von der Story nichts weiter oder zur Story nichts weiter beitragen. Davon gibt's zu viel in Beyond. Da
0: hab ich, sorry, nee, habe ich nicht ich, so gefühlt. Nee. Ja,
1: das ist immer wieder, ich, oh. Ehrlich, also das ich habe da ja nicht, nicht dir, da mehr oder
0: weniger sogar. Sachen gemacht wie in Heavy Rain, die nichts zur Story beigetragen haben. habe ich so nicht empfunden.
1: Wir werden uns dann nie einigen. Der erste natürlich, auch ich sag's an der Stelle nochmal, sticht halt heraus wegen dem unsagbar miesen Ende. Was in der Form hat er oh, sich ja. dann, also wirklich in dem Ausmaß hat er sich zum Glück kein weiteres Mal erlaubt. Wenngleich es auch oft immer noch schlecht ist. Aber dieser extreme Stilbruch und das wirklich so ein absoluter Quatsch dann kommt mit dem was Internet sei Kram, Netzkram, Ende wie war das, ich krieg's schon gerade nicht mehr genau beschrieben, aber auf einmal kommt dieses Cyberworld halt hinzu und so und das ist alles so dermaßen ein Bruch und schräg und verwirrt
0: naja, gut. Naja, also, an die Cyberworld kann ich mich gar nicht mehr erinnern, aber da kam aus <lacht> irgendeinem Stromnetz auf einmal eine Figur raus, <lacht> die dann der letzte Endgegner war. Und da war Sorry, nee, das geht gar nicht. -Männchen. ja, ja. Geht gar nicht, ja. Aber enden kann der eh nicht. Die die Enden waren alle kacke. Die waren von Heavy Rain kacke, und zwar alle 15, die es gab. Das Ende von Beyond to Souls war nicht gut. Und das Ende von äh, Fahrenheit war auch nicht gut. Also, die sind alle nicht toll, die Enden. Also
1: auch wenn ich mal einfach für mich zumindest oder ne, ich prognostiziere allgemein, dass der nächste Titel auch ähnliche Fehler wieder haben wird, bin aber echt äh, positiv eingestimmt oder sehr hoffnungsvoll. Ich bin nämlich der Meinung oder ich hoffe einfach, dass es hinbekommt die Stärken aus Beyond oder ich benenne sie noch mal konkret, dass er äh, die Vielfältigkeit von Beyond, was Settings und so angeht, äh, paart mit mit diesem in meinen Augen besseren Fluss aus Heavy Rain und dass das dann in dieser geilen ähm, in dieser geilen äh, Welt na bei wie heißt das ich komme im nächsten Spiel halt man ich komme gerade Detroit die, heißt danke der Detroit Cyberpunk genau hält. ich wollte als irgendwas mit Cyberpunk sagen aber so heißt es halt nicht Detroit genau dass er das einfach da kombiniert ansonsten wird er sich nicht neu erfinden das
0: wünsche ich mir glaube ich aber nicht also, ich bin da auch extrem heiß drauf. Ich lieb die Spiele eigentlich total bei allem Gemecker, was ich da drüber vielleicht auch jetzt rausgehauen habe. Aber ich hab's dir auch schon mal gesagt, ich finde, die ganzen Quantic-Dreams-Spiele, im Nachhinein haben die so viele Logiklöcher. Und die Geschichte war dann doch nicht so toll. Und das Ende war doch nicht so toll und so weiter. Mhm. Aber während dem Spielen Während du diese 20 oder 15 Stunden die Spiele von denen spielst, bin ich in der Welt versunken. Da spiele ich in, einer, in irgendeiner Parallelwelt eine Figur und die schaffen es mich halt auf so eine Art Reise, auf so eine Art Trip immer zu schicken, ähm, wo meine Entscheidung vielleicht eine gewisse Relevanz hat und wo ich gespannt bin, was passiert und ähm, wie, wie das, die Geschichte weitergeht und wie sich die Figuren entwickeln und die packen mich halt bei den Eiern, bei aller Kritik, die, sich, die sie sich dann anhören müssen im Nachhinein, aber sie packen mich jedes Mal. Und deswegen äh, freue ich mich da auch total auf Detroit, würde das aber sehr ähnlich wie du einschätzen. Er wird da, die Handschrift wird da bleiben und das bleibt ja ein Marketingspiel für Erwachsene für Sony, mhm. was sie sich da immer wieder kosten lassen, zurecht. Das hebt sie auch total krass von Microsoft ab zum Beispiel. Absolut. Das ist ja ein sehr interessanter Punkt an dieser ganzen Geschichte mit Sony und Quantic Dreams. Dann hau ich mal den nächsten überschätzten Titel raus. Und ja. zwar sind das, oder ist das, äh, das Metro. Metro 244, glaube ich, war's. Okay. Und Metro Last Light. Beides Spiele, die meines Erachtens extrem stark überschätzt und auch überbewertet sind. Wahrscheinlich aus den Gründen, weil es von einem oh, irgendwie War das nicht ein ukrainischer Entwickler? Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Ich glaube, es war ein ukrainischer Entwickler, wo es dann noch hieß, boah, da ist jetzt Krieg in dem Land und die machen trotzdem das Spiel und so. Und auf der anderen Seite ist es ein Grafikporno. Es ist ein Grafikporno von irgendwie einem gefühlten Hinterweltlerland für viele und automatisch hat es dann kriegt es irgendwie 20 Punkte mehr. Im Kern ist Metro aber nichts anderes als ein riesen Schlauch, ein riesen langer Schlauch, wo du überhaupt keine Freiheit hast, du kannst nichts machen und es, das hat auch keine coole Geschichte, auch das habe ich nie verstanden, warum dem Ding nachgesagt wird, dass es so eine tolle Geschichte hat. Ich meine, ich laufe dann einem Schlauch entlang, irgendwo in der unterirdischen ähm, U-Bahn und Minenschächten und so. Hammer innovativ. habe Ich noch. Ich war noch nie in der U-Bahn in Spielen in meinem Leben. Das ist natürlich ein Hammer-Pluspunkt. Und dann fahre ich auf irgendwelchen Geräten da lang und dann kommen andere, die ich abknallen muss. Und das ist ja auch ein knallharter Shooter. Da geht es ja nur darum, abzuballern, andere abzuballern. Und das Kaufsystem hat für mich überhaupt nicht funktioniert, weil die Währungen sind ja Patronen. Da du aber permanent Knappheit hast an Munition, habe ich mir nie was gekauft, weil ich ja die Patronen gebraucht habe. Also das hat überhaupt nicht funktioniert. Dieses Mini-Wirtschaftssystem, was die da einbauen wollten, hat für, zumindest für mich null funktioniert. Gleichzeitig fand ich, Geschichte habe ich da nicht groß gesehen. Und was die Mechanik angeht, die Shooter-Mechanik und so, da ist es halt, ja, ist nett, ist nicht absolut scheiße, aber auch nichts Wildes, irgendwo in der Mitte. Und deswegen, das ist einfach nur ein mittelmäßiges Spiel, was die Schwächen, die es hat, ausgleicht durch die extrem gute Grafik und es wird aber immer dargestellt, als wäre das voll der Hidden Gem, Geheimtipp und Bam und hier 88 spiel und was weiß ich was. Tut mir leid, nein, ist es nicht. Es ist einfach nur ein mittelmäßiger Shooter, der geil aussieht. Was anderes ist es nicht. Hast du die überhaupt gespielt? Deswegen bin ich auch unter anderem schon die ganze Zeit so still.
1: Natürlich lasse ich euch aber auch immer ausreden oder versuche zumindest. Nein, äh, das heißt ein bisschen. Ich habe den, und ich weiß gerade gar nicht mal mehr, welcher es war. Ich meine, es war der erste Teil. Den habe ich für vier Stunden oder so gespielt. Und das war's. Und seitdem gammelt der halt tatsächlich noch auf der Festplatte rum, aber das war's, ja. Gut, es reicht ja aber um einen gewissen ich Eindruck. Eindruck bekommen, bekommen zu haben. und der Eindruck die ersten paar Stunden war ziemlich gut. Also was du jetzt alles gesagt hast, wenn ich jetzt den Eindruck nicht hätte, die paar Stunden, würde ich denken, das Spiel brauche ich mir gar nicht angucken und es ist eher schlecht, so hat es gerade auf mich gewirkt zumindest. Ich bin der Meinung, es macht genug Sachen auch ganz cool, dass man es vermutlich doch spielen sollte. Ich habe es ja letzten Endes auch liegen lassen, ja, aber dann hast du mich aber da auch wieder das falsch verstanden. Wichtig, ich habe gesagt, das ist ein mittelmäßiges Spiel. Ja, genau, und das stimmt das ein auch tatsächlich. Komplett mittelmäßiger Shooter. Das ist ja auch wiederum das Wichtige, da es halt einfach überschätzt ist und den Bonus bekommt aufgrund der geilen Optik. Vielleicht durchaus spielbar, aber weiß nicht, also ist nicht viel hängen geblieben, kann da nicht weiter was zu sagen. Ich habe auch zu wenig Eindrücke dafür davon bekommen. Es ist so hier und da auch mal ein bisschen unheimlich, damit
0: spielt's ja durchaus, aber war auch nix Tolles halt. Das ist so ein typisches Spiel, ähm, dass, wenn es rauskommt, redet jeder darüber und fünf Jahre später erinnert sich niemand ja, mehr an man das. Kann mal, braucht man nicht. Ja, und das ist die Definition von mittelmäßig. Ja, sag ich ja. Das passt ja schon. Es gibt genug, die erzählen dir, wie geil dieses Spiel ist. und. Das habe ich wiederum mitbekommen, vermixen, ja. Das habe ich tatsächlich vermixen, nicht mitbekommen durch dich damals schon, ja. Und die, ja, vor allem vermixen die dann auch die ähm, Geschichte vom Buch mit der Geschichte vom, vom Spiel und labern dich dann voll, wie geil die Geschichte ist. Dabei hat das Spiel einfach wieder nur eine Lully-Geschichte. Und all solche Sachen, also ich halte das für, für massiv überbewertet. Ist einfach nur ein mittelmäßiges Spiel, das man sich geben kann, wenn man auf das Setting steht ähm, aber das braucht man null gespielt zu haben. Also wenn man Metro nicht gespielt hat, hat man nichts verpasst. Kann ich so unterschreiben. Ne? Dann, dann du bist gut. Dran. Ähm,
1: diesmal fällt es fällt's mir leicht. Aufgrund der Tatsache, dass du so extrem oft äh, Schlauch-Level betont hast, wähle ich jetzt einen Titel, der eine Open World hat. Und das ist auch gleich für mich schon wieder der Punkt, warum es das Spiel schlechter macht, obwohl es besser bewertet wurde als sein Vorgänger. Es ist nämlich der zweite Teil einer Serie und ich liebe diese Spiele und ich habe auch ultra viel Spaß mit dem Titel gehabt, aber aus gleichfolgenden Gründen finde ich ihn schlechter und nicht besser, wie alle behaupten und vor allem die Magazine. Die Rede ist von Batman Arkham City, als von Rocksteady damals der erste Batman kam, ähm, Arkham Asylum. Ich habe das Spiel super abgefeiert und bin auch im Großen und Ganzen voll mit allen einer Meinung. Das ist eine Hammer-Lizenzversoftung. Das ist ein ein Bomben-Superheldenspiel. Batman kommt äh, auch für mich mehr oder weniger so rüber, wie ich mir wünsche. Unabhängig von allem, ob man sich über das Kampfsystem streitet oder nicht, das Spiel funktioniert wirklich super und macht einen heiden Spaß. Und es ist auch für mich wirklich ein richtig gutes Spiel vom reinen. Spielen her. Ich habe fast schon einen ähnlichen Spaß gehabt wie in der Kindheit mit vielen so Super Nintendo-Titeln und ein bisschen dem Arcadigen und sowas. Es funktioniert wirklich geil als Spiel und erhält gut.
0: Du hast ein netter Vergleich, ja. Den, den
1: Spaß hatte ich wirklich so damit in der Art. Und es macht einfach Spaß, es funktioniert geil, es passieren coole Sachen. Diese ganze Batman-Welt ist stimmig, die dem Comic ja sehr entnommen ist. Und einfach eine geile Erfahrung. Und das erste, das Arkham Asylum. Aber auch ein Schlauchspiel, ja. Und es äh, ist schön, da du Schlauch so negativ eben dargestellt hast, ist Arkham Asylum für mich nahezu ein Paradebeispiel, warum Spiele mit Schlauchlevels auch extrem geil sein können. So. Ja, es war eher so ein Stern, so sternförmig gemacht. hast ja. schon recht, du hast schon recht. Es ist ja gut, dass du es noch mal sagst, weil du hattest schon ein paar Wege. Es war natürlich absolut auch nicht offen, aber es war kein dich nur durch einen Schlauch lotsen. Das ist korrekt. Da war wiederum aber auch ein bisschen Backtracking dabei. Aber wie gesagt, mir geht es jetzt nicht darum zu sagen, dass der auch eventuell ein bisschen überbewertet war. Sondern mir geht's darum, dass der zweite, der Arkham City, dann halt auch, wie so viele, auf die Open-World-Schiene aufgesprungen ist oder auf diesen Zug aufgesprungen ist. Und zum einen war das nicht besonders groß, was ich erstmal sogar begrüßt habe, weil Natürlich, mir ist schon klar, und es passt super in Batman-Spiel und mit dem Grappling-Hook. Und es ist auch geil, und es ist auch ein geiles Gefühl, das erste Mal in die Luft zu steigen. Das war's dann aber auch fast schon. Und die ganzen Negativpunkte Mann, ey, wir haben heute Referenzen zu unseren alten Podcasts, das gibt's ja gar nicht. Wenn ihr wissen wollt, was ich so schlecht finde an Open-World-Spielen, dann hört euch den Open-World-Podcast an. Äh, Open-World gegen, gegen Linear, ihr gegenübergestellt. Und diese ganzen Negativpunkte, die Open-World mit sich bringt da sind auch einige dann hier kleben geblieben. Allem voran dieses Repetitive, diese blöden Sammelaufgaben, damit du auch irgendwie bloß diesen Füller hast, um in jede Ecke zu gehen. Statt was Geilem stelle ich halt irgendwie nur Dinge hin, die ich sammeln muss oder ein paar Gegnergruppen. Batman Arkham City lebt total von Gegnergruppen, die einfach überall stehen. Das macht einen kurzen Moment Spaß. Aber Betonung auf kurz das wird sehr schnell so unglaublich langweilig, so, lass mich, Begriff, so Assassin's Creedig, ja. Absolut repetitiv und langweilig. Und dann geht's nur noch darum, einfach schnell, wenn auch stylisch, durch diese Open World zu fliegen, zu gleiten und springen, um einfach wieder in dieses Schlauchartige einzutauchen, wenn man dann in die Gebäude geht und eigentlich das weiterzuerleben, was einem auch bei Arkham Asylum so gut gefallen hat. Aber da, dadurch wird das ganze Pacing natürlich entsprechend auch dann zerstört oder zumindest mal stark zurückgefahren und kommt ins Stottern. Randbemerkung, der dritte Teil, der halt andere Schwächen hat, hat eine deutlich größere Open World und man kann auch mit allem, weil man unter anderem aus dem Bettmobil sich rauskatapultieren kann, in, in viel größere Höhen
0: steigen. Ja, das musst du jetzt dazu sagen. Du redest nicht von dem Origin, sondern von dem Arkham Knight. Äh, Arkham Knight genau. Ja,
1: der, der Origin, der dazwischen war, war nur von, von, äh, vom Warner House-Team ein äh, Zwischengeschobener. Den habe ich aber gar nicht gespielt. Also, ich rede nur von den drei großen, für mich großen Rocksteady-Spielen, ja. Und der zeigt, wie eine Open World besser funktioniert. Auch wenn da natürlich trotzdem die Problematik ist mit Sammeln hier, Sammeln da. Aber da haben sie sich mehr Gedanken gemacht, was für Aufgaben rein müssen. Und da passieren nettere, kleinere Geschichten. Aber dass der zweite, der Arkham City, dass der besser bewertet ist als der erste, macht ihn für mich zum total überbewerteten Spiel. Und allgemein aber auch. Da sind... Genug Schwächen, die nicht eliminiert wurden. Stattdessen wurden durch die Open World, ich weiß, jetzt wiederhole ich mich, aber noch mal ein bisschen zusammenfassend, wurden mehr Schwächen mit reingebracht, als dass es meiner Meinung nach Stärken gebracht hätte. Und ich habe mir so sehr was zurückgewünscht wie bei dem ersten. Da hat nämlich vor allem super funktioniert diese ganzen Flashs mit, äh, mit, mit Scarecrow. Es war so derbe gut. Ja, und dieses ganze Sammelsurium macht Arkham City, für mich zu einem total überbewerteten Spiel.
0: Da kann ich mich nur anschließen. Also, ich halte die Serie generell für überbewertet. Ähm, ich fand ja auch Teil 1 lange nicht so gut wie du, fand ihn aber, hat auch meinen Spaß mit gehabt und hab den ja auch durchgezockt. Aber Teil 2 habe ich nach 2 Stunden, nach drei Stunden ausgemacht, weil das so langweilig war, es ging gar nicht, fand ich. Ja, also,
1: siehst du, hat sich bei dir dann natürlich schneller eingestellt. Kenn
0: ich ja nicht anders, aber so war es dann halt. Vor allem wie, wie, wie schlecht, also in, in, in Teil 1 waren, war, waren die Bösewichte, wurden richtig lange gefühlt eingeführt. Mhm. Und dann gab es einen Levelabschnitt und der war halt Poison Ivy, der Levelabschnitt. Und da war dann der letzte Boss Poison Ivy. Und vorher hattest du mit ihr Kontakt Zwei Stunden, drei Stunden, bis du dann irgendwann sie tatsächlich vor dir hattest und gesehen hast und so. In in äh, dem Nachfolger in City, äh, du fängst das Spiel an und dann äh, fliegt da hin Und dann fliegst du dahin und dann ist da erstmal Pinguin. Und äh, aus der Seite kommt drei Minuten später Poison Ivy raus. Und äh, dann rettest du Catwoman ähm, in dem Moment, wo du sie rettest, kommt in Minute 15, die du das Spiel anhast, äh, noch irgendein Bösewicht um von hinten angeflogen. Two-Face kommt dann noch um die Ecke im Gerichtshof. Ja, und Bundes Saal, Sorry, ja. da war für mich schon vorbei. Das war für mich ja. vorbei. Weil, weil also, bei mir natürlich noch nicht, aber ich verstehe dein vollkommen. Wie, wie willst du irgendeine emotionale Bindung oder Abneigung oder irgendetwas aufbauen <lacht> zu einer Figur, <lacht> wenn die nur im Spiel drei Minuten drin ist? Und dann auch noch alle vier Minuten eine eigentlich ja in der Serie Batman, also in der Comicserie, wirklich große Figur, wichtige Figur, dort behandelt wird wie irgendein pillepalle typ der da jetzt mal kurz reinkommt. Das, ist, das wird der Vorlage null gerecht und führt auch noch dazu, dass du überhaupt keine Bindung zu den Figuren aufbauen kannst, ähm, egal wie die Vorlage ist. Und deswegen ist es einfach nur schlecht gemacht. Und es wurde mir auch zu wenig kritisiert. Ja, und vor allem dann halt überbewertet und, und äh, überschätzt insgesamt.
1: Ja. Obwohl die, also definitiv, wie gesagt, super viel Spaß habe ich gehabt mit allen drei Spielen. Der erste sticht für mich aber raus. Und zwar nicht nur, weil er der erste war und dadurch halt dieser Wham-Effekt dabei ist, ne? weil du so weggeblasen bist. Sondern die Spiele werden halt mit jedem Titel tatsächlich schlechter. Zwar in nicht so riesen Sprüngen, aber
0: schon sichtbar. So, dann äh, habe ich mir jetzt noch einen Titel rausgesucht, der alles andere als häufig genannt wird in solchen Listen. Sondern eher in oh. den gegenteiligen Listen häufig genannt wird. Oh, da reib ich mir sogar mal die Hände am Mikro direkt, ey. <lacht> dann, dann, dann schieß mal los. Deus Ex
1: Joach, ach oh Gott, oh, jetzt bin ich enttäuscht. Ich, ich wusste, dass der bei dir kommt. <lacht> okay, okay, das du meinst natürlich, ja, du meinst halt den, du meinst wirklich den damaligen, der, der natürlich alles so losgetreten ich hat. Ich rede ehrlich gesagt von allen so? Deus Ex-Teilen. Der erste. Ja, okay, das stimmt, aber du willst doch gezielt auf den raus, wenn du jetzt davon mhm. redest, dass er so extrem bei den Leuten im Kopf ist, redest du natürlich vom, vom, vom Warren Spector Deus Ex.
0: Nö. Nein. Nicht zwangsläufig, ich rede von allen Teilen. Also der Erste ja behauptet. Der,
1: ja der erste also,
0: behaupte ich, ist überschätzt, ähm, weil vieles, was der nicht gut gemacht hat, eben beiseite gelassen wird, weil das Spiel so neu und frisch wirkte. Und das hat es auch ohne, ohne Frage verdient, dafür gelobt zu werden. Es ist ein tolles Spiel, was, was diese Freiheit und diese Entscheidung eingeführt hat in einem Actionspiel. Und dafür muss man es loben. Aber so viel ist auf der Strecke geblieben bei dem Spiel. Ähm, die, die ganze Steuerung und, und die Entscheidungen waren häufig überhaupt nicht spaßig. Weil eigentlich hast du immer nur drei Wege. Entweder du schleichst da lang, das ist auch noch in der Regel gedacht. Wenn du dich durchballerst, was jeder immer dir erzählt, dann funktioniert es aber nicht das Spiel, weil es zu schwer ist. Das war schon bei Deus Ex 1 meines Erachtens so, und beim dritten war auch noch so, und beim zweiten auch eigentlich. <lacht> ja, schöne Reihenfolge. Ja, ähm, beim zweiten egal. aber am wenigsten. Nee, naja, ist ja. egal, auf jeden Fall. Und dann gibt es noch die dritte Methode, und das ist die, es ist so, eine, so ein bisschen die Mischung von beiden. Du musst nur irgendeinen Skill hochgelevelt haben. Und wenn du den zufällig hochgelevelt hast, dann ist die Mission pillepalle. Mhm. Und das ist halt aber abwechselnd in, in den Missionen ein anderer Skill, wenn das Spiel bisschen gebalanced ist. Am Ende des Tages funktioniert aber keine von den Methoden. Weil Ballern ist viel zu schwer. Da kriegst du sofort auf die Fresse. Schleichen funktioniert nicht weil die KI dir dann auf den Sack geht und irgendwo du dann wieder an irgendwelchen ähm, Luft Lüftungsschächten hängen bleibst und dir dann die, die KI auf den Sack geht, weil die dann dich nicht mehr verfolgt, obwohl du 10 cm vor denen kniest in diesem Kanal, das haut mich dann total raus. In dem Moment kann ich dann schon wieder keinen Spaß haben. Außerdem dauert's ewig und du musst dann wieder ewig gucken, wo die Leute langlaufen und so, wo ich zu hibbelig bin. Und die andere, die dritte Variante, funktioniert nicht oder nur in einem von zehn Missionen, weil du den Skill, weil du ja nicht alles gleich hochleveln kannst. Was dazu führt, dass keine Methode richtig funktioniert und jede Methode dir irgendwie auf den Sack geht. Wie dann auch immer die Geschichte von Deus Ex hochgejubelt wird. Also sorry, kein, keiner der drei Teile hat eine besonders tolle Geschichte. Das sind alles ziemliche Standardgeschichten. Die haben aber nichts Besonderes und, und auch die Figuren, die sind völlig Latte in den Spielen. Ob du da jetzt, weiß ich nicht, Superheld 1, 2 oder 3 spielst, ist doch scheißegal. Die sind alle austauschbar in der Deus Ex Serie. Das sind alles so Kritikpunkte. Wie gesagt, das war schon cool der Ansatz und ähm, hier und da hat er auch funktioniert das äh, generell in diesem setting das im äh, ein cyberpunk spiel zu machen das gab's damals auch nicht am laufenden band und so weiter gibt's ja bis heute nicht am laufenden band das muss man dem spiel halten und äh, vor allem der der soundtrack vom dritten teil von deus ex human revolution war echt geil bam der ist spitze und was die auch schaffen ist immer eine ne, diese atmosphäre in der welt die ist immer cool finde ich bei deus ex also irgendwie bin ich, obwohl das so eine Dystopie ist, bin ich aber total gerne in der Welt. Und lauf da rum und guck mir alles an. Das sind alles so positive Aspekte. Aber das Spiel wird so häufig gehandelt als eines der Spiele, die man gespielt haben muss. Eines der besten Spiele aller Zeiten. Und sorry, das ist es nicht. Heute das war
1: halt durchaus ein Wegbereiter für einige Aspekte, für einige Punkte. Und das ist halt super.
0: Da, da stimme ich dir zu. Das ist halt relevant, das Spiel, und hat einen großen Einfluss gehabt. Aber deswegen muss man es nicht derartig hochjubeln. Doch, hochjubeln finde ich schon geil.
1: Da sind wir wieder beim Überschätzen dann dennoch. Aber es ist halt auch Es ist halt absolut nicht eins der besten Spiele aller Zeiten. Das ist Irgendwie muss man dann immer wieder da hingehen. Ja? Es ist halt Weil es viele das, das Spiel ist, glaube ich, ein Paradebeispiel dafür wie viele oder dass, dass mehr als ein, zwei Sachen richtig gut und innovativ waren, das Gesamtding aber trotzdem überbewertet ist. Weil es ist schon trotzdem ein echt tolles Spiel. <lacht> Deus Ex ist schon geil, der erste. Der, der ist super, der macht immer noch heute noch Spaß.
0: Nee, nee, macht er nicht ich
1: mehr. Also, ich finde schon, dass Deus Ex echt, echt gut ist.
0: Also, ich habe den ersten Teil vor, keine Ahnung, drei Jahren noch mal gespielt oder versucht zu spielen. Nee, ich behaupte, den kannst du heute nicht mehr spielen. Teil 2 geht auch nicht. Habe ich, glaube letztes Jahr, Anfang Teil 2 ist aber,
1: der, der gilt ja auch total als total schlecht. Wie ist denn mal? Invisible ähm, War? Ja, genau, der, der gilt sowieso als schlecht. Der gehört hier gar nicht rein. Der wurde nicht. Nee, der ist auch überbewertet. Ist der überbewertet? Okay, auf jeden mag Fall. Sein, aber, der ist aber überbewertet.
0: Der ist der hat zwar, der ist
1: aber auch abgewatscht von allen, auf jeden Fall.
0: Ja, mit 75 Prozent. Sorry, 75 Prozent sind für ein so schlechtes Spiel auch noch überbewertet. Der, das der stimmt, hat eine 40. aber es ist fast der, der, Beginn.
1: der Beginn der Wertungsskala. ne? Das ist halt das Problem.
0: Uh, nee, nee, nicht nur. Ich finde, der hat auch in der Skala sehr überbewertet. Ist <lacht> <lacht> auch gut. Das ist Sau wirklich gut. ein schlechtes Spiel. Das funktioniert hinten und vorne nicht. Ja klar, deswegen hat er ja auch ja gut,
1: Deswegen okay. hat er eine 75 bekommen? <lacht> nee, ich muss mal, jetzt muss ich jetzt doch mal nachgucken oder was? <lacht> ähm, bin ich ja voll deiner Meinung, das darf er auf keinen Fall bekommen. Ich war nur der Meinung, der hat unglaublich viele typische klassische Gurkenbewertungen erhalten.
0: Nee, 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 nee.
1: Echt nicht. Ah ja gut, okay, Ich hab, also das habe ich halt auch nicht im Kopf. So ganz sorry, negative sorry, Bewertungen
0: aber hat er nicht bekommen. Die Leute haben halt gedacht, jetzt, jetzt, jetzt kommt der nächste 90er Titel und dann kam halt doch nur so ein 70er und da waren alle total enttäuscht aber eine 70 ist immer noch viel zu hoch für so ein Spiel und ja, hast ich ich, ja. ich stimme dir in dem Sinne zu überschätzt ist er nicht aber überbewertet
1: K kurz weil ich es gerade sehe weil ich auf Metacritic mal schaue ich sehe gerade Deus Ex The Fall war das nicht der den du gespielt hast
0: den habe ich auch gespielt ja der war ganz nett der ist unterbewertet ja der hat einen 45er was geht denn ich weiß ab? der, der kommt ist mit unterbewertet der
1: entgegen und du meintest der war der war nett, so ne, so habe ich es Ja, der war, cool. der war durchaus durchaus gut spielbar und und hat unterhalten. Gutes, gutes Mittelmaß. Gutes Mittelmaß, wo er in einer idealen Wertungsskala dann mit 45 so ein bisschen unterbewertet wäre. Aber genau. 45 ist halt vernichtend, ja. Genau, nee, ist er nicht. Finde ich überhaupt nicht. So, der ist total der unterbewertet. Ach du Scheiße, Invisible War hat ja 80 und 84. 80 am PC, 84 auf Xbox. Und auf Xbox hm. war das Ding noch von technischen Defiziten sondergleichen geplagt, meine ich. Ja, ich sag doch, hm. das ist lächerlich, wie <lacht> überbewertet der Schrott ist. Okay, okay, ich, also gut, ich musste jetzt unbedingt da mal nachschauen. Das finde ich ja gerade heftig. Alles klar, gut.
0: Und der beste, wir doch, Carsten, der, ne? ja, der ja. beste Deus Ex-Titel war Human Revolution. Der dritte, das war der, ist der beste von allen dreien, meiner Meinung nach. Oh, Alter, hoffentlich wird diesmal viel kommentiert. Ey, du bietest ja genug Anlass. <lacht> ja. Sau gut, ey. Äh, wir brauchen Leute, die kommentieren und da ordentlich Naja, mal der, der Human hier. Revolution, der hat halt nicht diesen Einfluss mehr wie der erste. Aber der hat vieles viel, viel besser gemacht. Der hat zwar ein schrottiges Ende und schrottige Bosskämpfe drin gehabt. Aber der Rest, gerade diese Entscheidung mit den Wegen, die haben besser funktioniert als in Teil 1 und 2. Die Welt war tausendmal geiler noch. Noch viel geiler. Die war in 1 damals schon cool. Aber in 3 war die fantastisch, die Welt. Super. Ja. Und, und deswegen, der dritte ist für mich der beste der ganzen Serie. Also freust du dich auch
1: Tatsächlich sehr aus genannten positiven Gründen auf den nächsten von
0: den Machern von Human Revolution.
1: Mankind Divided heißt er.
0: Boah, jein. Im wieder in der Welt? Ich freue mich, so. freu mich schon drauf, wieder in der Welt rumzulaufen. Aber es sind halt trotzdem nicht meine Spiele. Ich, ich halte den dritten für den besten Deus Ex. Aber trotzdem macht er dir nicht riesig. Aber der aus, wird in keiner meiner Top-Listen ever drin sein. So
1: viel halt den Mankind Divided gleich äh, im Schleichmodus durch, damit du richtig spielst und dann. <lacht> ja, mache ich immer bei denen. Na gut, also, okay, ich hatte das anders in Erinnerung, aber egal. Nee,
0: musst du okay. ja machen. Also, wenn sie es schaffen, die Kritikpunkte aus Human Revolution wirklich zu verbessern, die Bosskämpfe am besten rauslassen oder nur welche rein, wenn sie wirklich auch gut sind. Ähm, gleichzeitig äh, die Geschichte besser aufbauen, bessere Figuren, ein besseres Ende, das ganze Inventar und das Level-System besser machen. Das sind so Spiele, wo, wo du dann le leveln, also du kannst leveln. Ich hatte bei Human Revolution gab es einen Punkt, da hatte ich sieben Fähigkeitspunkte und ich wusste nicht, was ich leveln soll. Ich hatte keine Ahnung, es war scheißegal, was ich level, weil alles, was ich noch leveln konnte, wollte ich nicht haben. Habe ich nicht benutzt. Ja, ja. Das und, dann, mir auch so. und dann bin ich aufgelevelt und und das war für einen Arsch am Ende des Tages das Aufleveln. Und ja, das stimmt. dann haben die Punkte da levelweise lang rumgelungert in meinem in meinem Menü. Also sorry, so ein schrottiges Rollenspielsystem habe ich dann doch auch selten gesehen. Das ist schon schwach. Also das, deswegen, auch Human Revolution, äh, auch wenn ich sage, dass es der beste von allen dreien ist, oder mit The Fall 4, aber sei mal dahingestellt, hat er so viel falsch gemacht. Und so einem Spiel eine 86 zu geben oder ein paar 80 ist immer noch Blasphemie. Das hat vielleicht eine 70 verdient oder so, aber ganz sicher keine 86. Mhm. Und das Ding ist ja auch überschätzt. Also alle haben das so positiv im Kopf, auch den Human Revolution. Dabei hat er so scheiße viel schlecht und falsch gemacht. Also
1: ja, das ist wieder sehr interessant. Dazu kann ich nämlich noch sagen: äh, Erstmal, dass es stimmt. Und lustig ist bei mir, aber ich bin mir dessen bewusst, sonst könnte ich jetzt auch nicht erwähnen. Ich lasse das ebenfalls, kehre das ebenfalls unter den Teppich, aber jetzt nur von von meiner. Einschätzung. Also, wenn ich es jetzt wirklich bewerten müsste, ist mir das sehr wohl bewusst, dass die Fehler da sind. Aber bei mir hat es coolerweise gepasst, wie ich den gespielt habe und wie ich ihn erlebt habe. Also, ich hatte da wirklich, ich nenn's dann fast Glück. Für mich war das in einem Rutsch und ich hatte kaum das Pech, dass mir was missfiel bei dem Spiel. Obwohl mir dennoch auch viele Dinge aufgefallen sind aber zum Glück nie ultra störend, weil wenn zum Beispiel halt die von dir genannten Skills, wenn du merkst, die sind redundant, es dich aber nicht wirklich stört, weil du, weil dir reicht was du hast und damit machst, machst du das Spiel, bestreitest das Spiel, und hast riesig viel Spaß, dann ist es in Ordnung für mich gewesen. Also wie gesagt, es ist mir bewusst, aber das ist zum so Beispiel von Ich hab das super in
0: ja, das,
1: Erinnerung das aus genau dem. Das aber den wieder Grund daher,
0: dass wenn du so ein Spiel spielst, dann denkst du im Rahmen, den dir das Spiel vorgibt. Und ich denk außerhalb des Rahmens, daher kommt es, behaupte ich. Ein ich spiele spiel, spiel, so wie das spiel, spiel gespielt werden will, ja. Ja, das ist unser Unterschied ja, ja. von der Herangehensweise. Ja gut, aber, Und, aber
1: was hast du denn, also was was
0: denkst du denn? Ganz einfach, das ist völlig simpel. Ja. Das ist ein Cyberpunk-Spiel und ich spiele einen Cyborg. Was willst ja. du machen? Ich bin ein Cyborg-Alter. Okay, ich will durch Wände durchgucken, ich will hunderte von Metern hoch springen, ich will meine meine Hand in Bohrer umwandeln können und durch die Wand durchbohren. Also ein Zeug will ich machen können.
1: Ja, und der ganze von dir genannte Kram geht doch. Nee du kannst bohren nicht, aber du kannst durch Wände durchschlagen. Da gibt's diese Takedowns. Du ja, kannst durch Wände durchgucken. Das
0: ist doch die. Das ist doch wieder Scheiße umgesetzt. Ja, gut, ich, ich, halt will, ich will Stellen an jeder geht. Stelle scheißegal wo durch die Wand hauen können. Ich will nicht irgendwo warten ja, und wenn ich den Skill freigeschaltet habe, dann irgendwie leicht mal, wenn da einer langläuft und so. Das sind ja auch nur Sachen, die mir jetzt spontan durch den Kopf gehen. Ja, okay, Aber okay, okay. Ich, ich will ja auch dann überrascht werden vom Spiel. Ich will ja auch dann sagen, okay, hey, ihr habt jetzt drei Jahre lang so ein Spiel gemacht. Ich habe jetzt 30 Sekunden darüber nachgedacht. Jetzt erwarte ich auch, dass ihr mich überrascht mit Fähigkeiten. Ne? Und, und solche Sachen. Und das schaffen die Null. Das gleiche Problem habe ich übrigens häufig auch bei, bei Rollenspielen, wenn es um Magie geht. Wo ich mir mhm. immer denke, Alter, Magier. Was ist das Erste, woran du denkst bei Magier? Meteoritenschauer vom Himmel. Fette Schneestürme mit mit Blitzen, die die da auf die Gegner einbrasseln. Mhm. Und und dann sind die ersten drei Zauber, die du in dem Spiel bekommst, äh, deine Feuerball, Giftresistenz Giftball. steigt für 20 Sekunden um 36 <lacht> Punkte. Ja, ja. Und ich mir denke, sorry, nö, das interessiert mich von Anfang an nicht. Den, den beachte ich noch nicht mal, so ein ja, Zauber. Das ist Und genau das Problem, genau in diese Falle ist Deus Ex getappt, was das System anging, weil du nur so einen Scheiß hattest. Konntest dann aufleveln, dass dein Schild für 30 Sekunden mehr Waffenschaden absorbiert hat. Wo ich denke, Alter, was ein langweiliger Scheißdreck. Ich will meinen mein Arm zur Schrotflinte machen oder was weiß ich was oder eine Laserkanone aus meinen Augen rausschießen lassen, wenn ich ein Cyborg bin und nicht meine Schildresistenz für 20 Sekunden steigern. Und wenn ja, dann, dann, und wenn dann aber richtig cool, weißt du, wenn dann starte ohne Schild und mach den Skill rein, den du dann leveln kannst, dass du ein Schild die ganze Zeit um dich rum hast und es mehr absorbiert. Mhm. Ne, so so irgendwie in die Richtung kann man dann gehen. Aber nicht okay. so was, äh, du kannst es dann aktivieren für 20 Sekunden. Das ist schon wieder so halbe Sachen, finde ich. Okay, das war jetzt noch mal
1: cool. Ich dachte, erst da ist schon vorbei. Und dann hat das jetzt aber doch noch mal was gebracht, ja dass ich das gesagt habe, dass ich da so durch bin und den Unterschied, den du jetzt noch mal rausgestellt hast zwischen uns. Fand ich schon mal gut, ja. So, jetzt hat jeder von uns, wenn ich richtig gezählt habe, und ich bin es jetzt nur noch mal überflogen, fünf genannt ist doch eigentlich eine sehr schöne Anzahl, Max, zehn Titel. Ich hatte ja angefangen, hast ja so gewollt. Jo, Kommt dann da lass uns hier einen Schlussstrich ziehen, gerne, gerne. Genau. Ja, würde ich nämlich auch sagen.
0: Ja, dann hoffen ähm, wir, wir haben eure Kindheit nicht zu sehr zertreten. Und äh, vor allem haben wir auch einige Beispiele genannt von Spielen, die wir cool finden. Und ihr da draußen, ihr hört ja uns schon länger hoffentlich und wisst sowieso, was wir mögen. Dann haut mal raus, wenn ihr die Spiele, die wir mögen, für überbewertet haltet, äh, wird mich sehr interessieren. Ähm, aus welchen Gründen? Was ich da vielleicht übersehe oder was mir einfach egal ist oder so, das äh, wird mich echt interessieren.
1: Vor allem sehe ich gerade noch mal, also zumindest ich kann von mir sagen, ich habe überwiegend Titel genannt, die ich immer wieder mal spiele und vor allem auch immer wieder gerne. Ich habe Uncharted genannt, ich habe Batman genannt, das sind alles äh, Titel, mit denen ich echt auch viel Spaß hatte. Auch David Cage, nächste Ding, freue ich mich trotzdem drauf. Gucken, was draus wird.
0: Absolut, ja. Halo, Hello, die, die nicht, dass Spieler die hat, hat auch viel finden.
1: Spaß mit, ja. So
0: Zwei-Paar-Schuhe.
1: Ja, ist jetzt gar nicht disclaimer-mäßig gemeint, sondern ich wollte nur nochmal mal Resümee ziehen und, und sehe halt, dass ich jetzt sogar mehr Titel genannt habe, mit denen ich durchaus viel Spaß habe. Aber Leute, die wir haben echt ein Problem
0: mit den Wertungen. Das auf jeden Fall, ja. Gut, dann haken wir das Thema jetzt zumindest erstmal ab, bis dann bis wir einen Teil 2 machen. Ähm, Ihr könnt und wirklich dazu
1: beitragen, wenn wir noch mehr Titel nennen sollen. Ich habe hier noch etliche interessante und das meine ich auch wirklich ernst. Hier sind viele Überraschende noch. Ich musste jetzt einen vernünftigen ähm, Mittelweg gehen, indem ich Titel genannt habe, die jeder nennt, aber auch versucht habe, welche zu nennen, mit denen noch gefühlt kaum jemand um die Ecke kam. Ich habe hier aber noch einige, die sogar glaube ich sehr überraschen. Und zwar einige würde ich sogar sagen, würden die meisten überraschen. Also ihr könnt dazu beitragen, indem ihr kommentiert, dass wir dann noch eine weitere Folge machen. Ja, dann tease doch mal einen an. Anteasen? Also wirklich nennen jetzt. Na ja, gut, teasen wäre ja nur so, so, so ein Sneak Peek oder was? Ja, einen nennen, den du da auf okay, der das Liste ist Okay, pass auf, das wäre der nächste, den ich normalerweise auch nehmen wollte. Der Teaser ist dann vielleicht nicht schlecht. Es ist ein Super Mario-Spiel. <lacht> und es ist nicht Super Mario Sunshine. Kommt das ist doch ein ganz netter Teaser. Finde ich wirklich. Auf Weil jeden ja auch, Fall. Es sind auf viele und da weiß keiner, was kommt. Und gleichzeitig ist Sunshine einer, der aber eigentlich immer genommen wird. Ich finde aber einen ganz anderen, der unheimlich gut ankommt, ankam, was auch immer Gar wir lassen uns überraschen,
0: die Zuhörer und ich, weil ich weiß es nämlich auch nicht. Richtig, weiß es auch nicht. Und vor allem freuen wir uns äh, über das Zuhören von euch, über die Kommentare, die Bewertungen bei iTunes und so weiter. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, wäre cool, wenn ihr das macht. Und äh, nicht nur eine Bewertung auf iTunes, sondern ihr könnt jetzt auch bei, bei Patreon uns finden. Und da selbst entscheiden, wenn ihr uns geil findet, hey, was was können wir denen vielleicht beitragen und, und danken für die Produktion der Podcasts. Ähm, da freuen wir uns über jeden Beitrag, finanziell. Da könnt ihr einen Euro, 50 Cent, äh, drei Euro, drei Dollar, wie viel ihr für richtig haltet. Gibt es
1: nicht ein Minimum, muss ich leider gerade einwenden. Gibt es nicht ein
0: Minimum von einem Dollar, leider? Ja, doch, doch, das kann sein. Ich glaube, es gibt ein Minimum von einem Dollar, ja. Ja, okay. Wir freuen uns über jeglichen Beitrag, über jeglichen monatlichen Beitrag und wir haben da auch so eine kleine Grenze eingebaut, wenn wir da irgendwann hoffentlich so schnell wie möglich es schaffen, dass wir da monatlich auf 30 Dollar kommen, dann werden wir für alle die, die uns unterstützen, eine Bonusfolge einmal im Monat aufnehmen, über welches Thema, wie und über was, das müssen wir da mal schauen. Da haben wir verschiedene Ideen. Wir können auch gerne mit euch dann im Diskurs oder in der Kommunikation das Ganze abstimmen. Irgendwas machen, worauf ihr voll Bock habt. Genau, also da sind wir total genau. offen. Insofern von meiner Seite danke. Danke für die Bewertung, für die Kommentare, fürs Zuhören vor allem. Und bis zum nächsten Mal.
1: Leute, von mir wie immer viel Spaß beim Zocken. Ist ja meine Standardansage zum Schluss. Von daher auch von mir vielen Dank. Adios, macht's gut. Tschüss.